0: Bon dia, són les 9 al Territori 17. Vic, Malleu i Ripoll comparteixen moltes coses. L'última és que els tres ajuntaments han estat requerits a les últimes hores per la Junta Electoral per retirar símbols independentistes dels edificis municipals i de la via pública. I tots tres, de colors polítics diferents, just per Catalunya i Aliança Catalana en concret, han fet cas i els han retirat. En nostres casos es tracta de denúncies de veïns o entitats, impulso a Ciudadanos en el cas de Vic, i la Junta Electoral de Zona s'ha afanyat a requerir els ajuntaments. L'Ajuntament de Malleu notificava dissabte en un comunicat apuntant també que un cop passada la campanya electoral la intenció és tornar a col·locar banderes a edificis municipals, a edificis públics i estelades a l'entrada de la ciutat. El cas més curiós és a Vic, on els obliguen a tapar un mural de la via pública, sota la passera del sucre, un mural que fa anys que hi és, durant la campanya electoral. S'han hagut d'enginyar una lona negra per tapar-lo. A Vic i Ripoll, la CUP ja ha fet comunicats públics, lamentant la rapidesa dels respectius ajuntaments en acatar les ordres de la GEC, i més, en el cas de Vic, tenint en compte que s'està a l'espera de la resolució d'un recurs per part de la Junta Provincial. Més enllà del debat polític, el que està clar és que la l'Ajuntament Electoral de la zona de Vic té les coses més clares que no pas Junta Electoral Central, que s'ha declarat incompetent per determinar si un espot electoral de la falange es pot emetre perquè inclou el cara al sol. Incompetència i mala fe per no parlar de bancajament de posicions extremes serien les paraules.
1: Territori 17.
0: Dimarts 11 de juliol de 2023, en el moment de començar el Territori 17, el Magassin de les Comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Muix, el Nes i el Lluçones, que us fa companyia cada matí, a la sintonia d'Ona Codinenca, Ràdio Cardeu, la veu de Sant Joan, Radio Vic, el 9FM, i també ens podeu veure a través de Tweet, YouTube, el nou tv i la xarxa a més. De una manera us farem companyia al llarg d'aquestes dues hores, doncs tot seguit us avancem al sumari del dia d'avui, com dèiem, dijous 11 de juliol, l'hora que passen dos minuts i mig de les 9 del matí. En aquesta primera mitja ens dedicarem a aprofundir en les notícies més destacades de les nostres comarques, les notícies del territori 17, acte seguit farem un cop d'ull al temps en aquestes jornades d'intensa calor tal com ens explicarà en Pep Acosta a partir d'un quart de deu tocats del matí i acte seguit el que farem seran fin anar fins al quiosc perquè ens n'energia en i vives ens acosti les portades dels diaris del dia l'endemà d'aquest cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Home", aquest cara cara entre els candidats del PSOE i del PP a la presidència del govern espanyol que es feia ahir a la nit tres 3Media a partir de dos quarts de deu pujarem al tren com cada matí a la trenc d'Alba amb l'Isaac Muntades recollint les cròniques dels ofers usuaris de la línia Barcelona-Granollers-Vic-Ripoll-Putxerdà la línia per on passa l'R3 de Rodalies i a l'entrevista anirem fins a zona codinenca per parlar amb l'Anna Martí la cap de l'agrupament escolta Macalo de Sant Feliu de Codines que celebra 15 anys en companyia d'en Roger Rams com dèiem des d'ona codinenca a que completarem aquesta primera millora, arribarem a la cota del programa amb la secció de Natura i Medi Ambient, com cada dimarts, un cop al mes, en companyia del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis de la Universitat de Vic i avui en companyia de la Rosa Guri per parlar dels estats d'hàbits de l'illa del Sorral, sobre la qual està fent la tesi doctoral. Notícies a les 10, la previsió del temps i a la secció d'economia a partir d'un quart d'11 avui en Joan Carles Arredondo ens parlarà d'un informe del Banc d'Espanya, alerta, un informe del Banc d'Espanya eh? que conclou que els preus estan retallant els estalvis però sobretot estan incrementant les desigualtats i el cas és que els mestres es ja no que no puguin estalviar sinó que ni tan sols poden gastar un estudi, insistim, del Banc d'Espanya i aprofundirem a partir d'un quart d'onze del matí amb en Joan Carles Arredo del Cap d'Economia del Maulol del Vallès Oriental el món de Twitter ens fa companyia que bussem a partir de dos quarts de al matí, durant cinc minuts i acabarem el racó de pensant parlant de la segona edició Dona ODS aquest espai audiovisual dedicat a profundir i a conèixer experiències a l'entorn dels objectius de desenvolupament sostenible promoguts a Catalunya per Ràdio i Televisió Cardéu, doncs avui centrarem aquest racó de pensar en la segona edició com dèiem d'Ona ODS que es durà a terme en la recta final d'aquest 2023 en coneixerem més detalls i en companyia com dèiem de la Maria López a partir de dos quarts d'onze i algun minut del matí a la recta final del territori 17 d'avui un territori cada 17 que ara comença com cada dia, com cada matí repassant, aprofundint en les notícies del territori 17 les notícies del Vallès Oriental, Usona el Ripollès el Moianès i el Lluçinès. Els veïns de Sant Joan de les Abadesses aproven l'eix cívic i la ruta de les escoles en bicicleta, segons es conclou d'un seguit d'enquestes i també de tres tallers participatius. Isaac muntades des de la veu de Sant Joan.
1: Segons els resultats que es desprenen de les 84 enquestes i els tres tallers participatius sobre mobilitat urbana sostenible, amb una mitjana d'una vintena de participants en cadascun d'ells que es van fer entre febrer i març d'enguany, una majoria dels ciutats de Sant Joan de les Abadeses aprova l'eix viari i el carril bici, que ha portat molta polèmica fa una una mica més d'un any i que va acumular més de 930 signatures en contra tot i la pulsesguera que va aixecar Ramon Roque va aguantar la tempesta i va revalidar una cinquena majoria absoluta consecutiva l'informe indica que els ciutadans estan majoritàriament d'acord amb les propostes de l'eix cívic i ruta de les escoles Això sí amb una sèrie de matisos ja que sí que denuncien la poca seguretat del pas de vianants de davant de la fruiteria i les relliscades que poden provocar els desguassos a la vorera A més a més volen que es canvin els separadors del carril bici per tal que els vianants no hi en sopeguin i que les vorer siguin més accessibles Roque deia que la majoria de la ciutadania en tenia el context d'emergència climàtica actual i que el cotxe és un dels elements més contaminants del dia a dia, però també va voler ser prudent.
2: Tant a les enquestes com en al procés participatiu també van participar persones molt sensibles a tots aquests temes. i per tant jo en aquest sentit també vull ser una mica cautelós perquè penso que, que requereix encara de que tots plegats madurem més què vol dir prendre accions o fer actuacions que vagin a la línia d'una mobilitat més sostenible i en la millora de, de la contaminació de l'aire, en aquest cas, al nostre municipi i també doncs, que a poc a poc també es vagin incorporant en aquest debat persones que poden ser més reàcies a, a entendre-ho i que han utilitzat o prioritzen el vehicle per la seva vida diària. No?
1: Pel que fa a la mobilitat a peu, s'aprova la iniciativa que l'Ajuntament porta treballant des de fa anys per donar prioritat als vianants. i van proposar mesures per reduir la velocitat dels vehicles al seu pas per dins del municipi de la Nacional 260 crear dos nous passos de vianants davant del supermercat Suma i a l'inici de l'avinguda Comte Guifré, eliminar places d'aparcament i restringir horaris de carrer i descàrrega del passeig comte Guifré i allà mateix habilitar-hi un sol pas per vehicles. El 80% dels encastats també creuen que s'han de crear més àrees d'aparcament disfusives.
2: Sant Joan necessita, si volem avançar en la línia d'andaar pacificant el centre del municipi, sí si o sí si hem de ser capaços de trobar zones grans d'aparcament aparcaments disfusius que en diem perquè tothom quan té la necessitat de poder aparcar, pugui aparcar el que no pot ser i no ens hem de permetre, i no ens, hem, és que no, no ens ho podem permetre, és que ja siguin veïns, ja sigui gent que ens vol visitar, arribin al poble, no tròpiguen aquell aparcament.
1: De fet, el consistori ja té zones localitzades, però la majoria són propietats privades i s'hauria de negociar amb aquestes. La gran majoria dels encastats també demana que es faci una zona d'estacionament a l'antiga fàbrica Espona.
0: Gràcies I Isaac, més qüestions ja tenim els primers resultats de l'operació Vicus, formada pels Mossos d'Esquadra i les policies locals de Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, i Ibigues i Riells del Fall i altres pobles del voltant que van posar en marxa a principis d'any per tal de fer front a l'augment de ruatoris que van patir a la zona i com dèiem ja ha donat els seus primers resultats que ara ens detallen Roger Rams des d'Ona Codinenca Bon dia
3: 100 d'aquests resultats és la detenció per part dels Mossos d'Esquadra de dos homes, com a presumptes autors de vuit robatoris amb força en domicilis del Vallès Oriental, tres dels quals en grau de temptativa. Aquesta, però, no ha estat l'única detenció que la policia ha fet fins ara. Josep Manel López és sotinspector de la policia local de Caldes de Montbui. El
4: que s'ha aconseguit és, és detenir eh, bandes organitzades, grups criminals, que actuen eh, a diferents zones del territori, bàsicament contra el patrimoni de robatoris de domicilis o bé a robatoris de, de materials concrets que poden posar en el mercat a mercat negre a prèdols importants. Això clar, Això es aconsegueix després de que hagin passat el fet. És molt difícil aturar això intragant-ho perquè la policia el que fem és anar darrere de les, de les situacions que, que esdevenen no? i també perquè aquest grup van variant, personal any rere any.
3: Una altra de les conseqüències en el cas de la policia local de Caldes és que ha pogut identificar un grup que s'amagava en municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que cometia robatoris en domicilis particulars a Caldes i també als municipis veïns, i un altre també especialitzat en emportar-se material tecnològic com ara ordinadors, tant a empreses com a institucions públiques.
4: Tradicionalment, eh, entre el novembre i la Santa Es produeixen una sèrie d'onades de robatoris en domicili, aprofitant eh, la foscor del vespre. Això per una banda, això és lo tradicional. I després, a banda d'aquesta que és la típica, aquest any hem tingut una especialitat que era el robatori d'ordinadors eh, portàtils, bàsicament, eh, bueno, a diferents llocs de, de, de Catalunya, del territori. I entre ells nosaltres caldre que hem patit un parell d'ells, un amb una empresa i un altre amb un
3: públic. Des de la policia no descarten que en els propers mesos es produeixin més detencions relacionades amb aquesta onada de robatoris que recordem va tenir el seu moment àlgid als primers mesos d'aquest 2023.
0: Més qüestions, una sentència condemna a 3 anys de presó tres joves de Granollers per llançar pedres a una furgoneta dels Mossos d'Esquadra en el tercer aniversari de l'1 d'octubre. Un dels tres condemnats haurà de complir mig any més de presó de pena i pagar 76.600 euros per lesionar un agent en aquesta detenció. Pol Grau, Ràdio Televisió Carnadeu.
5: L'Audiència de Barcelona ha condemnat a tres joves de granollers a 300 anys presó per llançar pedres una formata dels les muses d'esquadra de en les protestes de l'1 d'octubre del 2020, pel tercer aniversari de l'1 d'octubre. A banda, un dels condamnats haurà de complir mitjans més de pena i pagar 76.600 euros per lesionar un agent, que va caure a terra i es va trencar el perone durant la detenció. La sentència obvia bona part de les al·legacions de la defensa i compra el relat dels Mossos, fet que ha criticat l'ERTA Solidària, que ha que presentarà recursos al Tribunal Superior de Judici de Catalunya. La sentència de l'Audiència de Barcelona considera aprovat que els tres acusats van actuar de manera conjunta, i a la Corrilla dels carrers de Palau i Valmes van llençapedes contra el furgonet d'antiabalors dels Mossos, amb agents de dins. Se'ls acusa d'un delicte de tendre contra els agents de l'autoritat, però se'ls absol del delicte de les de públics perquè no s'ha pogut acreditar que fessin barricades o cremessin contenidors després de la manifestació pel tercer neu al sèrie de l'1 d'octubre, convocada per la i Òmnium Cultural. Les peticions de penes, amb els tres delictes de les sortes públics de contra l'autoritat i lesions, eren de 5 anys de presoperadors dels joves i de 8 anys pel tercer acusat.
0: Més qüestions. Ahir, com dèiem, haver el cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó a A3 Media. En aquest primer cap de setmana de campanya electoral per a les eleccions del 23 de juliol, els partits ja s'han deixat veure en els primers actes de la comarca d'Osona. Dissabt i van fer parada just per Catalunya, a la ciutat de Vic, Sergi Vives. Per la plaça dels
6: Màrtirs i sota un sol imponent hi van passar la candidata al Congrés Míriam Nogueras, el secretari general del partit, Jordi Turull, i la presidenta del Parlament i exalcaldessa de Vic, Anna Herra, quan per cert era el primer dia de retrobament a la seva ciutat amb alguns dels membres del partit. Si un missatge van deixar tots els ponents va ser que l'independentisme té la clau per aturar el feixisme. Així ho manifestava Míriam Nogueras.
7: Cal una reacció en clau nacional a aquesta amenaça constant el plantem cara a la dreta a Catalunya ha de ser independentista no pot ser socialista contra el feixisme independentisme i Catalunya no van de dretes espanyoles o d'esquerres espanyoles van de Catalunya o Espanya perquè el PSOE ni frena ni frenarà ni ha frenat mai a la dreta
0: junts contra el fascisme, ja ho Ripoll contra Sergi <ríe> Pel faristol hi van pujar
6: Anna R Jordi Rull i l'actual alcalde de Vic Albert Castells qui es va estrenar però com a número 6 de la formació per Barcelona a Madrid era Susanna Roura
7: Venim de l'1 d'octubre, és una altra guerra diferent, però també en el fons no deixa de ser una lluita entre Catalunya i Espanya i no ens podem desanimar no podem inferir nos vots de càstigs amb nosaltres mateixos si decidim que el millor és no anar a votar.
6: En l'acte de Junts a Vic tampoc hi van faltar cares conegudes, com la simpatitzant Nino Taire Pilarín Vallès, l'exconsellera de Justícia Lourdes Ciuro o l'exalcalde de Call de i diputat provincial Marc Verdague.
0: També va visitar a Vic, en aquest cas diumenge, el candidat per Barcelona del Partit Popular, el fins fa poc diputat de Ciutadans, Nacho Martín Blanco.
6: Ho ha fet acompanyat del president del PP a la comarca, Pau Ferran. Des de l'estació de trens, Martín Blanco va voler reivindicar el desdoblament de r 3 i va assenyalar que el millorament de la línia és una prioritat pel Partit Popular. El desdoblament
1: de la R3 doncs, eh, jo crec que ha de ser una prioritat pel pròxim govern d'Espanya, o ha de ser, ho serà eh, pel pròxim govern d'Espanya, en el cas, ara sembla que probable
8: eh, que el pròxim president del govern d'Espanya sigui Alberto Mune Feijó i per nosaltres serà una
6: absoluta prioritat. En aquest sentit va considerar que quan a Madrid ha governat el Partit Popular a Osona li ha anat bé, tot recordant inversions estatals com el soterrament del tren a Vic, l'acceptació de la facultat de Medicina o la reforma de la façana de la catedral.
0: Fins ara qui feia mítings a l'estació de tren de Vic que era l'entorn dels comuns, ara ja és fins i tot el, el Partit Popular. Després de dues setmanes de disbauxa, la festa major de Vic finalitzava aquest diumenge, i ho feia entre d'altres actes destacats del programa amb la jornada castellera que els segals d'Osona van encapsular sota un sold de justícia diumenge al migdia acompanyats dels castellers de la Vila de Gràcia i els marrecs de sal Amb un 7 de 7 que no aconseguien descarregades de fa 4 anys els segals
6: d'Osona encetaven aquest diumenge la jornada castellera de la Festa Major de Vic Una construcció de 7,20 metres d'alçada i un pes de 1.700 quilos que la Colla Osonenca va portar sense èxit l'any passat al concurs de castells de Tarragona Ho van fer a la plaça amb el nou govern bigatà supervisant les figures des del balcó amb un castell ferm els primers aplaudiments de la jornada van arribar amb la primera aleta de l'enxaneta. Aplaudiments que esclataven amb la segona i els primers passos per descarregar aquesta vegada sí amb èxit al castell. El moment més esperat de la jornada arribava amb l'espectacular 3 de 7 aixecat per sota de la colla Carabassa que la Colla gravassa no abordava des de feia una dècada. Un repte que diumenge, coincidint amb el 25è aniversari de la Colla, va encarregar i descarregar amb l'emoció del públic assistent a la jornada. En parla el president Joan Riera i la cap de Colla Grisel Griselda Riera.
1: És increïble aquest castell, bueno,
9: és que encara que n'hagis fet 48, el 49 encara et fa posar nerviós. És un castell que bueno, si, no el, si no el fas no ho saps, però vull dir que fas, fa
10: patir molt.
1: Hem tornat a, a recuperar un castell que havia set almunt dels castells bandera. Jo no sé, en van fer 49 o 50 de seguits i no el van fer de 8. Jo no sé per què no es va fer de 8, jo estic prenyat amb uns quants que, que, que no ens ho van deixar fer de 8. Però bueno, això són coses que queden a casa. I havíem fer del 4 de 7 i tot perquè teníem quatre equips de mans que, que molt capaços. Ara per fer el de 8 queda, queda moltíssim, però hem de fer uns quants de 7 i, i, i anar fent i anar traient els nervis de la gent i, i, i tornarem a ser.
5: El recital
6: dels Sagals va finalitzar amb un 5 de 7, el que fins ara havia estat el sostre de la colla aquesta temporada. La jornada de diumenge va comptar també amb la presència dels marrecs de sal, que van demostrar estar en bona forma exhibint la clàssica 8 amb el 3 i el 4 de 8 i el 2 de 7. I els castellers de Vila de Gràcia que també van plantar un 4 de 8
0: i a banda de l'actuació castellera un altre dels actes del cap de setmana de la festa major d'aví que ha estat la celebració del 75 aniversari de la colla sardanista riellera 4
6: minuts i 36 segons va ser la durada del vídeo mapatge commemoratiu que es va projectar damunt la façana de la casa Beuló que va repassar des de la fotografia més antiga fins a infinitat de concursos, assajos i sortides que la colla ha dut a terme amb la voluntat de difondre aquesta dansa. El seu president Carles Puig Ferrat ha volgut destacar alguns dels moments més rellevants d'aquests anys
11: Primer la fundació pròpiament no? que als anys 40, que no era fàcil. Després, als anys 60-70 hi va haver una gran millora tècnica i això ha continuat fins ara. Eh? I després, a partir dels anys 90, la introducció de colles infantils juvenils.
6: Instants abans va tenir lloc un altre moment especial. La sardana de Germano tancava el 97è concurs de colles sardanistes. En aquesta ocasió, la rotllana interior va estar formada per un centenar de balladors i exballadors de la Ria Allera, al ritme de la sardana homònima que Josep Maria Boix va compondre l'any 1988, llavors amb el motiu del 50è aniversari de la colla. En parla la danzaire Ainamat.
7: Il·lusió perquè en el fons no deixa de ser patrimoni de la ciutat de Vic, després de tants anys d'història que puguem ser en aquest concurs és tot un èxit. I poder fer un grup i ballar tots junts és una emoció molt gran que realment si no es balla no es
2: pot entendre.
6: 25 anys després, el món de la sardana no viu un dels seus millors moments. La sardana esportiva va quedar tocada per la pandèmia i la mateixa colla Riallera encara no ha aconseguit reactivar les seves formacions infantils.
0: Doncs amb Sardanes acabem aquest repàs informatiu que començava amb el punt de les 9 en companyia d'Isac Muntades, Roger Rams, Pol Grau i Sergi Vives és moment al territori d'Isset de parlar del temps, de parlar de la calor amb en Pep Acosta
12: Casa Terradellos us ofereix el temps
0: No sé si ha pogut dormir el cas és que ja el tenim al peu del no un dia més un matí més per explicar-nos el temps que ha fet les últimes hores i com avançarà en les properes Pep, benvingut, bon dia Hola, què tal? Com estàs? Molt bon dia. Ben calorats.
13: Arribem a aquest pic de calor. Avui, temperatures altíssimes. Uh, no parlem nada de calor, perquè només s'han registrat temperatures excepcionals el dia d'avui. I, per tant, s'anomena uh, pic de calor. Pic de calor, el que tindrem uh, avui, avui dimarts, que serà una jornada, com deia, molt, molt càlida, una, unes temperatures excepcionalment altes, una situació molt, molt preocupant i, i fins i tot una mica perillosa la que tenim avui. I ja ens llevem en unes temperatures molt altes, per sobre dels 20 graus, a moltes regions de, de, de casa nostra, que hi ha totes ja més de 20 graus, i això hi és un, un indicador d'aquest aire càlid, d'aquesta massa d'aire eh, sahariana que tenim a sobre. Un altre indicador, en canvi de dubtes, és aquesta mala vis visibilitat, aquest sol atenuat, aquesta polsa de suspensió que tenim a, a sola nostra i aquesta flexa d'aquests plins de sud que són molt càlids i són els responsables d'aquesta pujar de temperatures, d'aquest plin de calor que tindrem avui uh, ara mateix, com deia temperatures ja de 23, 24, 25 graus i es aniran disparant al llarg del dia d'avui superarem els 40 graus en algunes poblacions uh, sobretot cap a Osona sobretot també a un sector de, de Ripollès uh, per tant, situació cuidado, precaució perquè a uh, les centres del dia uh, eviteu fer esport eviteu fer grans esforços perquè, com deia això, eh? hi pot treure alguna, alguna situació una mica perillosa. De cara a la tarda, més núvols i, fins i tot, alguna possibilitat d'empesta seca, és a dir, tempesta amb molts llaps, trons, quatre gotes si es creien a caure, són tempestes eh, clàssiques de dies de tanta calor, eh, i també són mica perilloses de cara als incendis forestals, perquè deixa molt poca precipitació i bastant aparell elèctric. De cara a demà, a aquest pic de calor s'anyunya, ja tindrem vents molt més normals, tindrem aquesta pols de suspensió que ja anirà marxant, i per tant, per sort, només avui tenim aquestes temperatures de 40 graus a casa nostra. I això és tot, eh, intentar passar el millor que es pugui aquesta jornada d'avui, i a veure si els pocs incidies la cova fuja i hi ve alguna precipitació que amb les precipitacions no es veuen per enlloc Moltes gràcies, a Déu Ho intentarem, gràcies
0: per Parlem d'aquí una estoneta
12: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: Moment d'anar fins al quiosc per és moment, Sergi, de repassar quines són les portades dels diaris del dia i segur que aquest cara a cara d'ahir entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez, Feijo eh, ocupa bona part d'aquestes portades Doncs així és Feijo i Sánchez són
6: els protagonistes d'avui, recordem doncs, que ahir van fer un cara a cara a tres Tresmedia i, i això eh, Són els protagonistes a totes a totes les portades, el periòdico diu que Sánchez ha desaprofitat aquesta oportunitat i que Feijo ha aconseguit resistir. Lara diu que Feijó aconsegueix sorprendre a Sánchez en aquest temps cara a cara, explicant que el candidat del PP descentra el líder socialista en un xoc amb interrupcions constants. L'avantguarda diu que els pactes entren un aspre i, est i estèril debat entre Sánchez i Feijo. Expliquen que el líder del PP surt a l'atac i firma en directe un compromís per respectar la llista més votada davant un socialista que li retreu les seves mentides. El País també diu que tant l'un com l'altre es van tancant els seus pactes en un debat vast. Expliquen que el líder del PP es va llançar a l'atac davant un president a la defensiva. També diuen que els dos eh, contrincants s'acusen de mentir des de l'inici del debat. No hi va haver aigua clara amb qui estava dient la gran mentida i qui no. I El País també destaca que Sánchez argumenta que mai ha governat en Bildu i el PP sí que ho ha fet amb Vox. Un fet que el dirigent popular no va respondre si posaria Bascal o no dins l'executiu. La ABC diu que Feijó frena les uh, opcions de Sánchez de remuntar. Expliquen que desactiva els retrets de, pels pactes amb Vox, oferint al seu oponent que governi el candidat més votat. A més, destaquen també que el president va intentar obstruir el debat amb contínues interrupcions i no va aconseguir posar en valor els seus assoliments. El Mundo diu que Sánchez perd els nervis i Feijó demana una majoria contra els extrems. Expliquen que Feijó ofereix negociar que el guanyador de les eleccions sigui investit i el líder socialista es nega a acceptar-ho i apartar-se d'esquerra i Bildu. Per altra banda, diuen que Sánchez explora, explota els pactes amb Vox de les autonomies i acusa Feijó de claudicar davant el masclisme amb acords vergoñosos. I la raó sobre aquest tema és clara i concisa diu que Feijó no queja a Sánchez expliquen que el líder del PP va sortir a l'atac i va derrotar a un Sánchez nerviós en un temps cara a cara i... Eh... Canviant de tema, altres titulars que sí. ens trobem avui a les portades són, per exemple, que Carles Puigdemont diu al punt avui eh, no se la juga, expliquen que el president i Toni Comín no viatgen a Estrasburg davant l'envingüetat de l'Eurocambra. Diuen que la falta de garanties i el conveni franco-espanyol els exposaven a una extradició exprés al mateix diari diu que la Xavineta reprèn la marxa,
0: expliquen que el Barça el cas, el, perdón, eh, Sèrge, sí. el cas de Puigdemont i Comín és el fet aquest de, que s'han passada per dir en l'euro la, la immunitat com a europarlamentaris sí, arran d'aquesta resolució del Tribunal General de la Unió Europea Ahir hi havia ple del Parlament a Estrasburg i no després de demanar eh, garanties a, al Parlament Europeu sobre eh, si podíem anar-hi en tranquil·litat i no rebre-les, doncs van, van optar per, per fer-se enrere, per quedar-se casa diguéssim.
6: Ja, sí. sí, Així el, com deia, al mateix diari diu que la Xavineta reprèn la marxa, expliquant que el Barça comença la pretemporada, amb mitj equip encara fora, i la plantilla pendent dels arrels del mercat. L'avantguarda diu que Erdogan es compromet a acceptar que Suècia entri a l'OTAN el més aviat possible, expliquant que el líder turc va assumir aquest compromís davant el secretari general de l'Aliança. El país diu que la calor va causar 61.672 morts a Europa l'estiu passat. Expliquen que a Espanya van ser 11.324 els morts i recorden que ahir Andalusia i Murcia es van arribar a temperatures d'entre 44 i 45 graus. El Mundo diu que Rufián recorda que ells escolliran el que passi si guanya el PSOE. Expliquen que Esquerra i Bildu reforcen la seva aliança en un mític amb Otegi i Junqueras. Diuen que presumeixen de la seva influència sobre Sánchez i que impulsaran els camins cap a repúbliques independents si repeteixen i ens quedem al Mundo, que diu que eh, la repetició de curses és per tot i les facilitats donades pel govern per erradicar-les. Expliquen que la taxa creix un 81% a l'ESO i un 102% a batxillerat. Ràpidament, represent digitals, us unaió el Ripollès al 90.cat. The doncs Pacific Fiction d'Albert Serra obrirà aquest dimarts el Manlleu Film Festival i al Vallès Oriental, que granolla estalla abres al Parc Torres Villa afectats pel canvi climàtic i la sequera.
0: Gràcies, Sergi, A tu. acabem aquest repàs als diaris just al moment de fer una pausa, tornem d'aquí 3 minuts.
12: El 9 FM, la ràdio de casa al 92.8. El,
5: 92 el Roure és Parc de seva. Tres piscines, pista de voler i platja, camp de futbol 3x3, un parc infantil amb moltes novetats i una zona de pícnic per passar el dia en família o amb els amics. Del 24 de juny fins al 3 de setembre ens pots visitar des de dos quarts d'onze del matí fins a dos quarts de vuit del vespre. Vina de pícnic al roures part de seva. Diversió per tota la família.
9: Aquest estiu vin a viure el Festival Macroclima a Can Prudon. Miqui Núñez,
7: Blaumut, Elena Gadel, Mishima, Pau Ballóer i molts més us esperen en un entorn immillorable. També concerts pels més petits amb Siulai de Marisela Ver, l'humor de Quim Esferrer i una àmplia oferta de gastronomia de la vall. Compre ja la teva entrada i vine a Can Prudon a gaudir del macroclima.
12: Cucodril
11: Club. Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, ascolta al Nou FM als matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cucodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1 al Nou FM 92.8, Cucodril Club,
12: el programa de l'Albert Malla.
0: Luego, todo, todo. Bon dia, són les 9 al Territori 7. Miquel, parella, Cada matí i durant dues hores t'acompanyem posem el dia de l'actualitat de casa nostra.
11: Potencien a
0: fi el pensament masculí. Territori 7, el magàzin matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental amb Àvia de 93 anys. 9 FM, al 9 TV al nou nou.cat i també els nostres canals de Twitch i YouTube i hora YouTube. demà per fer-se un tatuatge cada matí, territori 17 Ole.
12: ser a prop vol dir veure les coses més bé apropa't al que t'interessa amb la xarxa més. la teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app
1: Benvinguts a Tren d'Alba. La CGT ha convocat aturades a Renfe i a DIF entre els dies 10 i el 19 de juliol per protestar contra la manera com es vol implantar la jornada laboral de 35 hores a la plantilla. Les aturades més destacades són dues vagues de 23 hores que s'han previst a DIF el 14 de juliol i a Renfe, uns dies més tard, el 19 de juliol. A més a més, també han convocat aturades parcials a DIF els dies 10, 12, 17 i 19 de juliol. La protesta, com deies, fa per discrepància en la reducció de la jornada laboral a 35 hores a la setmana en dies i no en minuts, com proposa l'engestor d'infraestructures ferroviàries i contra la pèrdua de poder adquisitiu i la contínua externalització de les tasques que han de dur a terme els treballadors de les dues empreses. Aquestes aturades de 23 hores començaran a la mitjanit, en el cas de DIF el 14 de juliol i, com dèiem, en el cas de Renfén el 19. I pel que fa a la resta d'aturades parcials de DIF seran de dues hores per torn, que van començar aquest dilluns 10 de juliol, continuaran aquest dimecres, dilluns que ve i dimecres vinent. Són aturades duna 3 de la matinada, de 9 a onze del matí i de 3 a 5 de la tarda. I si escoltem en Jordi Valls en la crònica d'avui, també ens en parla.
14: Bon dia. Penso que acabem la temporada com la ben començar. 15 minuts tard. No sé si riure o plorar. Alerta que es preveu vaga el dia 14 i 15, una de GIF i l'altra de Renfe, o sigui la mama o el papa. Bé, nosaltres ja semblava que estem en aquest període de pre-vaga que s'enfaden molt els ferroviaris i les ferroviàries quan dius que fan prevagues, però curiosament abans de les vagues oficials sempre hi ha un període que els trens van pitjor de l'habitual i hem començat, no sé, resum de la temporada, tard, ja està alguns dies d'alegria perduren poc i unes obres que començaran, ves a saber quan amb un transport que com diuen és de la Garriga i amb bon criteri trist i pobre els d'Osona també odien, eh? perquè també patirem. Bé, mmm, dura poc l'alegria, la veritat, ahir vam arribar puntuals i la pujava està bé i molt fresquets, però l'alegria a casa del pobre, com dèiem, a mare, dura molt poc. Que vagi molt bé l'estiu, molts ànims, si heu de viatjar, ho sento molt, sabeu que hi ha altres alternatives que no sigui la companyia aquesta de Rodalies res, simplement eh, perquè us ho plantegeu eh? la competència sembla que és en certs llocs i més quan és privatitzat el servei molts ànims, vinga, bon estiu que
1: vagi bé, adeu-siau doncs tota la raó per en Jordi efectivament sembla que quan s'acosta una vaga sempre hi ha un període de prevaga en què els trens van malament el problema és que aquest període se sol allargar en el temps i acaba sent més llarg que el període en què els trens funcionen bé i era lògic que per acabar la temporada no tindríem un temps puntual havia d'arribar tard per complir amb la tradició va, en retrobem demà amb més històries del tren i de la R3
12: Territori 17, el nou FM La veu de Sant Joan, Ona Codinenca Radio Cardedeu, Territori 17
0: 3 minuts que passen de dos quarts de 10 del matí Avui a l'entrevista anem cap a una codinenca per conèixer l'agrupació Escolta Macalu de Sant Feliu de Codines, una entitat per la que han passat bona part dels joves del poble i que en està de celebració, celebra 15 anys Avui, per tant, conversarem amb l'Anna Martí, cap d'aquest agrupament, que, de com ha estat el passat, quin és el present i per on passa el futur de l'entitat i ho fem com cada matí en companyia d'en Roger Rams Aquí ja saludem, Benvinguts, Roger, bon dia
3: Bon dia, què tal? Sí, molt bé i com deies ara que avui volem conèixer aquesta entitat que porta 15 anys present aquí al poble, a Sant Feliu de Codines i parlarem de la seva trajectòria de la seva activitat tot plegat, però abans saludem la cap Anna Martí Bon dia Anna, què tal?
10: Hola, bon dia, molt bé
3: Tot Serviosa
10: i contenta d'estar aquí
3: <laughs> doncs uh, mira, per trencar una mica el gel el que volia demanar-te és que ens expliquis exactament què és Macalu, quina és la, la tasca que feu i una mica també, si, no sé si ho sabràs però si ens pots explicar el per què d'aquest nom
10: Vale, doncs mira, començo pel per què que crec que és la més fàcil Doncs el Macalu és una muntanya, bueno, de l'Himalaia El per què exactament no el sé l'únic que puc dir que això significa el nom i el logo simbolitza el dibuix que tenim, és la muntanya del Macalu. Hauria de preguntar amb bé el per què, ja ho faré. I, doncs, això, eh, doncs, el Macalu va néixer eh, per la inquietud de 19 joves de Sant Feliu, que es trobaven, suposo, com que no els hi faltava com coses a fer. Llavors, pues, van decidir formar-se com a monitors i monitores i van crear el Macalu, que és un grupament escolta, que la idea és... Eh, transmetre uns valors als infants eh, de Sant Feliu
0: uh, Tu ara, Anna, ets la, la cap de l'agrupament fa 15 anys, duria ser una de les primeres escoltes de, de, de l'agrupament
10: Bueno, jo fa 15 anys no hi era, vaig entrar fa 10 anys perquè eh, a casa sí que em volien portar des de que va es va fundar el Macalu, però jo era molt tímida i em feia molta vergonya i no volia anar i em va faltar 5 anys per acabar de decidir a apuntar-me al cau
0: Molt bé Uh, i una mica explica'ns això com, com has viscut tot, no? aquesta, aquesta evolució començant a entrar uh, als caus i fins ara que, que ets la, la cap de l'agrupament, per tant coneixem tots els estadis no? de l'agrupament
10: Sí, doncs és molt bueno, és molt maco i a més amb l'equip de caps que som eh, totes hem sigut, bueno, hem sigut amigues des de petites perquè compartíem els caus. fa anys que estàvem allà com a les petites i ara estem aquí totes com a caps de, del cau i és molt xulo perquè és, com... bueno, és un projecte que, que desenvolupes amb les teves amigues llavors els crea com aquest ambient familiar i, i super maco, de, i fàcil i còmode.
3: Mm -hmm. Quina és una mica, Anna, la, la vostra tasca? És a dir, què, què feu exactament aquí al CAU?
10: Doncs al CAU eh, ens reunim cada dissabte, es partegen diferents grups d'edats de 6 a 18 anys i a partir dels 18 ja pots ser monitor, si vols, llavors fem diferents tasques L'objectiu principal és, bueno, nosaltres estem com associats a escoltes catalans i és transmetre els valors que té escoltes catalans com a pilars, per exemple, companyerisme, coeducació, aquestes coses. Llavors, eh, els dissabtes a través de activitats, tallers, dinàmiques, doncs intentem transmetre aquests valors eh, als infants de Sant Feliu. També marxem a vegades de... bueno, marxem d'acampament, també a primavera, a l'estiu i a l'octubre i també volem ensenyar-los una mica... Pues la natura, el respecte cap a ella, ser capaços d'orientar-se pel bosc, muntar tendes, com una mica espavilar-nos a vegades.
0: <ríe> Molt bé. Eh, com dèiem, l'agrupament ara fa 15 anys, que, com sí. ha estat l'evolució de, de l'agrupament no sé, en nombre eh, d'infants, diguéssim, ha anat evolucionant, ha, ha anat creixent, mica en mica, al llarg d'aquests anys, ha arribat una xifra eh, on està, diguéssim, estancat, per entendre'ns, eh, com, com ha eh, estat l'evolució?
10: Valé. D'anys anteriors no, no sé dir-te gaire perquè jo era nena i no m'entarava de gaire, però aquests anys va haver-hi un, un punt bastant crític, que ens faltaven bastants infants, però ens vam posar les piles i hem començar a, a recaudar gent fins al punt que ara hem hagut de dir que no va tanta gent perquè ens faltaven monitores i per ràtio no podem assolir tant nombre de nens. I ara estem en un punt que ja inclús hi està d'espera i ens alegra molt arribar a aquest punt, però ah, per pare ens fa greu perquè no podem... Em, acollir a tots els infants que volen formar part del Macalu. Perquè mm. de monitores sí que són poquetes.
3: Per tant, ara, diguem-ne, la, la manca no estaria a la banda de, de les monitors. De
10: monitors, exacte. Sí, ens mm. falta.
3: En quin sí, estat sí. de salut creus, Anna, que es troben les entitats com vosaltres? a dies és eh, fàcil o difícil avui en dia atreure a jovent que s'assumi a iniciatives com la vostra?
10: Mm, depèn. Jo crec que Depèn, depèn de molts factors, jo crec, també de les facilitats que et posin des de bueno, cara al poble, si et deixen fer més activitats, et deixen més espai, com més veu a donar-te a conèixer. Jo crec que eh, el tema infants a Sant Feliu va molt bé. Tenim infants molt canyeros que tots volen formar part del cau. L'únic que és jovent que ja vulgui ser monitor, tipus de 18, eh, tal, sí que costa més perquè tens altres... Bé, bueno, com a altres interessos, no?, i poder anar cada dissabte 3 hores eh, gratuïtament estar amb nens, doncs pues no, no, no li agrada a tothom, uh -huh. llavors això sí que costa més.
0: Per què? Quants, quants monitors sou ara i quants creus que us en faltarien?
10: Crec que som, som uns 15, més o menys, entre pitjors i flautes, el que passa que si, que si el que estudia fora, el que treballa fora, la que no sé què, ara partit no sé quantos i tal, eh, necessitem més perquè és un monitor per cada 10 nens. Més o menys, oh, no, això és quan marxem d'acabaments, però necessitaríem, ens en falten, sí, sí. Tipo perquè potser som 15 però no estem al 15 al 100%, perquè entre exàmens de la uni, que no sé què, no sé quantos, doncs pues a vegades acabem sent 10, 7, i costa una mica tirar endavant, però ja el tenim en compte que quan estem, estem a tope i, i amb moltes ganes.
3: Molt Sí, no, deia doncs, que la, la, en aquest cas la manca no? en de, en comptes de, de, de ser de gent que vol participar és una mica no a l'altra banda és a dir, si els joves estan menys implicats ara que quan, que quan va sorgir tot plegat o, o que fa 10 anys enrere, per exemple
10: Exacte, jo ho veig una mica així
0: Perquè de nens, de nens i nenes i infants no en falten, oi? No, per, per no tenim llesta d'espera
10: per entrar i, tot, però no els podem... No podem donar d'abast. Uh
0: -huh. Abans parlàveu que formàveu part d'aquest de, col·lectiu d'escoltes catalans. Quina és la relació amb la resta d'agrupaments de, de l'entorn o, o del Principat? Diguéssim, no sé si es fan activitats conjuntes, també intercanvis. Eh...
10: Sí, em, cada any es fa com una reunió més em, de gaire conformal, que es diu l'AGO, que és com que fem votacions, aquestes coses, amb tots els agrupaments de Catalunya. Llavors es van fent trobades es fan trobades com per unitats de, o sigui, no... els grups del cau per exemple, pues es reuneixen aquest any s'ha fet la Mauiops que és tots els jocs que són els infants de la a adulta de Catalunya, s'han reunit en un punt i han, han estat un cop de setmana junts com es van fer activitats d'aquest caire perquè es coneixin els infants entre tots i nosaltres com a monitors també conèixer altres monitors i ajudar-nos entre nosaltres la veritat és que està molt bé i molt
3: com dèiem, Anna, enguany en feu, en feu 15, ja és una bona xifra. No sé si teniu, eh, ens pots explicar una mica els esdeveniments que teniu previstos fer. Entenc que aquest cap de setmana vinent eh, sou un dels protagonistes de l'agenda d'aquí de, de Sant Feliu. Explica'ns una mica què, què teniu pensat.
10: Doncs el dissabte 15, hem al centre cívic, començarem amb una gincama de 5 a 7, que estava pensada per tothom, tant si del cau com si no, i per tothom de totes les edats. És una hora cinc que, òbviament, han proves d'aigua perquè amb la calor que fa, si no, és insostenible. Llavors farem un sopar ehm amb de botifarra i refresc. Llavors eh, els Nomata Balis han, han volgut col·laborar i vindran a tocar una estoneta que ens fa molta il·lusió que vindin. Llavors vindrà un grup de versions que són uns nens d'una altra cau, crec que de la Floresta que vindran a, a tocar, a fer un concert llavors el, el Xavi Carrera ens farà de DJ fins les 3 o així, allà al Cívic i hi haurà una altra sorpresa perquè no la puc explicar que si m'aniu el dissabte ja la veureu
3: doncs,
0: ja saps què ens fa, Roger
3: sí, sí, home tot un reclam, tot un reclam i tant per, per atreure tant eh, infants, com en aquest cas també jovent no, Anna? crec que és una bona oportunitat ah, també per allò pels, pels amics que, que, que teniu els propis monitors i monitores doncs dir vinga va veniu a, a la festa i, i animeu-vos una mica no?
10: Sí els estem, els estem donant molt la tabarra perquè vinguin perquè creiem que els hi pot agradar molt mm -hmm. i també per famílies tipus jo què sé gent que no coneix ja gaire gent de Sant Feliu o el que sigui com una lampandeta aquesta per fer conèixer una mica l'ambient de Sant Feliu.
0: Molt bé. Abans ens parlaves això eh, de, la, de la falta de, de monitors. Com aneu si Esteu en un espai òptim per als caos? Eh, necessiteu més espai? Com som les relacions amb l'Ajuntament?
10: Bueno, estem al centre excursionista encedeix al seu local, allà al carrer Estricadors. I sempre ens hem queixat una falta d'espai des de sempre, perquè el local és molt petit i jo que sé, la que estan al centre excursionista, no sé què, nosaltres que fem un xivarri, insuportable. Mm, som uns quants, doncs costa. I arrel del Covid, que t'havies de confinar per lo, bueno, lo dels grups bombolla, que no et podies ajuntar, doncs trobàvem una manca d'esplai claríssim. I a l'estil sí que pots fer cau al carrer, però l'hivern, amb el fred que fa Sant Feliu i que es fa fosc, a la mínima, era insostenible. I vam estar demanant amb l'Ajuntament, ens va costar, però ara, a vegades, ens deixen la sala del cívic, el que passa que molts dies està ocupada per altres actes i ja la reserva amb moltíssima entelació i com que nosaltres anem una mica sobre la marxa doncs ens costa a vegades que ens la deixin. Sí que ens faltaria potser tenir un local com més propi
4: uh
10: -huh. i que estem super a gust el centre excursionista però un local més com per... Bueno, per tenir més espai, bàsicament, i fer-lo com més propi. Doncs... Però de moment no, amb aquests 15 anys no s'ha pogut trobar cap.
0: Doncs ara que, que hi ha canvis d'aires a, a l'Ajuntament ja amb si el 17è aniversari ja el podem celebrar amb, amb noves notícies sobre el futur de l'espai de l'agrupament. Tant de si bo. de bo, si de Sant Feliu de Corines. Sí. Hem Tant amb... de bo, sí, sí. Tant de sí, sí. N'hem parlat amb l'Anna és la cap de l'agrupament, que com dèiem, celebrant el 15è aniversari i ens hem posat el dia de tota l'activitat que fa l'agrupament. Gràcies per acompanyar-nos i moltes felicitats.
10: A vosaltres, moltíssimes gràcies. Bon dia. Adeu.
0: Gràcies també a Roger, un per ser aquí al territori 17. Parlem de una estoneta.
3: Perfecte, gràcies. Que vagi bé fins ara.
0: Fins ara. I nosaltres que avancem, deixem enrere l'escoltisme i entrem a la dimensió natura, perquè de seguida parlem amb la Rosa Guri, del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis de la Universitat de Vic. Com cada dimarts arribarem al punt de les 10, parlant de natura, de medi ambient, de meteorologia, d'energia. En aquest cas, toca natura i medi ambient. Ens acompanya la Rosa Gorí, del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis de la Universitat de Vic. Bon dia, Rosa, benvinguda. Hola, bon dia. Avui l'hem parlat una mica de la tasca que estàs fent també dins del CERN, però també dins la teva tesi doctoral sobre eh, hàbitats de, de peixos, en concreta a, a l'illa del Sorral, tot en, que eh, encara no hi heu començat a treballar del tot, però sí que podem parlar de diversos aspectes que, que toqueu en aquesta tesi doctoral sobre eh, els hàbitats de, dels peixos a, a la conca de, del riu Terr. Una mica, explica'ns això, amb, amb què estàs treballant diguéssim, llavors ja entrem al detall de, de diversos aspectes però una mica l'objectiu d'aquest treball, d'aquesta tesi doctoral amb el que treballes. Uh
15: -huh. Doncs mira, uh, principalment la tesi està enfocada en uh, trobar nous indicadors de com estudiar els canvis que es produeixen en els rius, ja siguin canvis naturals o canvis que són perfectes de, de les coses que fem les persones. Aleshores, bàsicament, el que estem mirant és si la mida dels peixos i els invertebrats ens poden donar informació sobre aquests canvis i servir per avaluar el nivell d'impacte d'aquests canvis que produïm en el riu. Um, aleshores, tenim com tres parts. Una part que és els invertebrats, mirar la mida dels invertebrats i fer-los servir per avaluar aquests canvis, i després la mida dels peixos. Llavors, la mida dels peixos l'hem fet servir a l'Alter per avaluar l'impacte de les closes, i en el cas que deies de l'illa del Sorral, doncs el que farem és veure si la mida dels peixos o, i dels invertebrats canvien els diferents hàbitats que hi ha dins del riu. Aleshores veurem, i ja hem fet el treball de camp, que el vam fer l'any passat, i el que vam fer és llarg de l'any, a diferents estacions de l'any, vem anar a mirar quins peixos i quins invertebrats viuen a diferents parts del riu, és a dir, a les zones més lentes, a les zones més ràpides, més profundes, menys profundes... Aleshores ja tenim totes les dades agafades i ara el que ens falta és mirar què ens ha sortit i veure si hi ha diferències entre aquests hàbitats i llavors relacionar-ho doncs, amb els canvis que hi ha en tota aquesta zona.
6: Uh -huh.
0: so, amb això que vols dir? Que en funció de, de l'entorn pot ser que un peix es desenvolupi més o es desenvolupi menys? Vindria a aquesta, el motiu sí, d'estudi, diguéssim.
15: Sí, va uh -huh. per aquí. Si. que la mira dels peixos és un, un indicador que ja es fa servir al mar des de fa molts anys, en llacs des de fa uns quants anys també i en rius hi ha menys estudis i per això hem tirat per aquesta banda perquè com que s'ha vist que funcionen en llacs i al mar i als el rius, els, que els estudis que s'han començat a fer també s'ha vist que aquesta informació que dona la mida és important doncs hem fet servir aquests casos d'estudi per veure si nosaltres també obtenim informació amb la mida mm -hmm. Per què s'ha la mida? Doncs perquè la mida incorpora informació sobre el creixement, l'alimentació eh, on està eh, aquest individu dins la xarxa tròfica és a dir, si és un depredador, si és una presa aleshores tota aquesta informació que agafa la mida doncs, t'engloba els canvis que
0: hi ha al sistema Com deies heu estat fent treball de canvi avaluant peixos a l'alter ara voleu baixar més a la zona de l'entorn d'aquesta de, 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 illa de, del Sorral uh, ja entenem que pel que heu vist hi ha, suposo no només diferents mides sinó també diferents espècies en funció de l'hàbitat no? sí. sí,
15: sí, exacte Això clar, ho han d'avaluar encara però sí que la hipòtesi que partim, doncs, és que a les zones més profundes trobarem, doncs, espècies que poden assolir mides més grans, a les zones menys profundes podríem trobar espècies, doncs, més petites i que, sobretot, hi van els juvenils de la majoria d'espècies, però, bueno, tot això ho hem de mirar, eh, encara. Llavors, el que sí que trobem és que, sigui quin sigui l'hàbitat, trobem espècies invasores de tots els hàbitats, en el cas del Ter.
0: I un cop es coneguin els resultats de, de l'estudi això ha de permetre eh, fer intervencions al riu, no? Diguéssim, a l'hora de, de, de... De, de... Digues. Sí. Dies.
15: Una, de idea, una de les idees és que coneixent una mica millor com els peixos poden servir els invertebrats, aquests diferents hàbitats nosaltres, si volem restaurar el riu, per exemple, i l'objectiu és per dir-ho una cosa doncs que hi hagi més barb o afavorir que hi hagi espècies autòctones i mirada que no n'hi hagi tantes de invasores, doncs coneixent una mica més com fan servir els hàbitats, nosaltres podem afavorir uns hàbitats o uns altres per afavorir la les espècies d'autòctonador, el juvenil de les espècies autòctones una, una mica depèn de l'objectiu de cada restauració
0: uh -huh. uh, uh, En aquest treball també una altra de les novetats és que utilitzeu a l'hora de, de fer la detecció de les mides l'assatge es, 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 es fa amb un escàner específic explica'ns una mica com funciona aquest escàner quin tipus d'eina és, etc.
15: Sí, Això és, mira, és un escàner que es va dissenyar per mirar la mida del plàncton, que són uns organismes molt petits que viuen a, a l'aigua Aleshores, això es feia servir per plankton marí i és un instrument que està, en aquest cas nosaltres hem fet servir un instrument que està a l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona i hem fet conjuntament aquest projecte. Aleshores aquest instrument l'havien fet servir només per plankton marí i també per això, per mirar les mides i avaluar eh, doncs com estan diferents ecosistemes marins en funció d'aquest plankton, de la mida d'aquest plankton. El que no s'havia mirat mai és si es podia fer servir per eh, mirar la mida dels invertebrats eh, del riu. Mm -hmm. Clar, els invertebrats del riu segur que ja us han explicat altres cops que hem fet aquí en una entrevista, doncs els hem servit d'indicadors, no?, per veure sí. com està el riu. Aleshores, si tu has de mirar la mida, com que són animals molt petits, quan la mires a mà, diguéssim, els has de posar la lupa i anar medint, i això és una feina molt laboriosa i molt lenta. Aleshores, vam pensar que si ja hi havia un escàner que servia pel plank, que no funcionava, doncs podíem intentar també provar-ho amb els invertebrats i veure si ens mirava la mida i ser organismes una mica diferents a veure si funcionava aquest escàner llavors la prova que vam fer va ser aquesta vam agafar invertebrat de riu els vam posar en aquest escàner fent una sèrie de modificacions i vam mirar si ens agafava les mides i, i si podíem llavors fer servir aquests estudis de mides amb, aquesta, amb aquest instrument i el que ens ha sortit és que sí eh? que, que aquest escàner es pot fer servir en invertebrats de riu i que això doncs, podria ser una eina valuosa a l'hora de fer servir aquest un nou indicador de mida. Uh -huh. Ara bé, ha sigut una primera prova i com totes les proves quan comences un mètode nou doncs falta acabar d'ajustar diferents coses. Però d'entrada sembla que serà un mètode que, que podria funcionar.
0: I a més útil i que facilita molt la, la feina, no? Perquè exacte, deies... uh -huh.
15: exacte. El que fas és que tu poses, eh, tens els invertebrats que has agafat amb un mostreig normal de riu i tu els poses en un escàner, una pantalla normal, eh? L'únic que en lloc de ser un escàner com el que ficaríem un full nosaltres, doncs és un escàner que és com una safata on tu hi poses els invertebrats en líquid, en aquest cas amb el qual, que és amb el que es conserven. Tanques la tapa, passa el llum com un escàner normal i d'aquí tu tens una imatge. Llavors hi ha una sèrie de programes informàtics que el que et fan és anar agafant cadascun dels animalons que hi ha en aquesta imatge, te'ls individualitza i et mira, et mira la mida. Aleshores ja t'organitza per mides, llavors tu ja pots fer una sèrie de gràfics, ja pots veure doncs, si n'hi ha més de petits, més de grans... Llavors, en funció d'això, de si n'hi ha més de petits o de grans, ho relaciones amb si hi ha impactes o no. Uh -huh. Llavors, això és una informació que, que pot ser valuosa a l'hora d'avaluar els impactes en rius. Uh
0: -huh. Rosa, permeten que em llenci a la piscina, però és que, no, si no tenia mal entès, avui eh, la trucada us doncs, la fèiem mentre estàveu fent treball de camp, és així o no?
15: Sí, havia de així, ah, però segut a que tenim una mica d'onada de, de calor,
0: sí.
15: doncs, per, previ, per prevenir possibles riscos, avui hem canviat el mostret i el farem la semana que ve, perquè teníem un mostret molt intens, que estem moltes hores del al sol, aleshores, com que teníem possibilitat de canviar de dia o hem
0: canviat. De fet, ja ens va advertir la Benúria Salleresa a l'última trucada que, que teníeu el calendari amb llapis que, per poder anar modificant en funció de, ah, de la pluja i, i d'altres increments meteorològiques.
15: Ja estic adaptativa, ja diem. Okay. O per pluja o per sol, però de vegades ens toca canviar el dia. Sí,
0: Perfecte. Sí. Més qüestions. Em, em, ens deies això, que heu recollit mostres ja a la part alta de, del riu i en diferents èpoques de l'any, diguéssim. Això també i pot indicar Uh, els canvis d'ocupació dels hàbitats o dels més hàbitats aquàtics per part de, de peixos i de marco i al riu, altern, en aquest cas, al llarg de l'any, oi?
15: Sí, exacte. Una de la idea de, del que volem veure és precisament, ja se sap una mica que hi ha peixos, doncs a l'hivern, per exemple, quan anem a fer mostraci, ens doncs costa molt més trobar els peixos i, i ja se sap una mica d'informació doncs que aquests animals canvien en funció de l'època de l'any de lloc, però tampoc hi ha una informació molt, molt àmplia. Aleshores, nosaltres volíem veure, en el cas del Ter, del ter que és el riu que nosaltres treballem més, doncs intentar entendre què passa amb aquests peixos al llarg de l'any. No? Aleshores, bé, sabem que l'època de fresa doncs, es desplaça en zones eh, on tenen el tipus de substrat més adequat i d'aigües més, més ràpides, que les èpoques d'hivern doncs, se'n van a zones més profundes. i Llavors, tot això ho sabem per la teoria, però volíem acabar de veure amb aquest mostreig. Aleshores, quan ja analitzem les dades, podrem veure si realment tenim aquests desplaçaments i si es corresponen amb el que pensàvem o no.
0: En quina fase està el treball? Quan creus que es poden començar a veure resultats o, o per donar per, per conclòs? Perquè hem fet aquest primer mostret ja i a la part alta, ara us de centrar en l'aigua del Sorral, però mentrestant ja podeu anar fent també treball d'estudi de, i de, sí. d'anar analitzant resultats, oi? Sí,
15: de fet, això, aquest de la part alta ja, ja està, que és el, el que servia per veure l'impacte de les rescloses, i aquí el que van veure, bé, quan mirem la mida dels peixos, fem servir diferents indicadors, alguns que són més simples, com seria la mida mitjana de, dels peixos, i altres que són més complexes, que són més en relació a quina quantitat de peixos petits i peixos grans hi ha en les zones més impactades i les zones menys. En el cas de l'Altera, el que van fer d'això, mirar l'impacte de les rescloses, i el que van veure és que sí que afecta la mida dels peixos. És a dir, a o sigui, les rescloses, què passa? Que deriven aigua, i com que disminueix el volum d'aigua, queda un habitat és pobre pels peixos. Llavors això què acaba afectant els peixos de mida més grossa. Llavors que van trobar doncs que hi havia més peixos de mida petita i menys de mida grossa. Per tant, en aquest cas, la mida sí que ens ha servit d'indicador. I ho hem vist sobretot en els indicadors més simples eh? amb la, la mida mitjana. Amb els més complexes no ens ha sortit tant aquest, aquest, eh, no ens ha sortit tan representat i això podia estar explicat per mecanismes ja més complicats de la xarxa tròfica. Aquest seria una part, que seria l'altern. A l'illa del Sorral és que tenim les dades ja agafades i ens faltarà analitzar-les. I tu em dius, quants les tindrem? Bona pregunta, eh? perquè al final tenim molts projectes oberts i llavors bueno, la feina l'anem fent a poc a poc però la idea és que a finals d'aquest any ja puguem tenir una mica aquesta informació analitzada, feta l'estadística i ja tinguem les dades de com, com fan servir els peixos i els invertebrats aquests més o hàbitats de l'illa del Sorral.
0: I abans, quan parlaren d'espècies de, de autòctones o, o lòctones, també hi ha diferència entre un punt i altre, entenc? Les autòctones són més a la part alta?
15: Al revés, eh, sí, perdó, les autòctones més a la part alta. De fet, eh, les capçaleres, on hem fet el mostreig a les capçaleres del Ter, doncs hem trobat truita. I a mesura que anem baixant, doncs ja es van introduint les diferents espècies exòtiques i en el cas de l'illa del Sorral trobem que la proporció d'espècies exòtiques és molt, molt més elevada que no pas les autòctones. En el cas del Sorral, què tenim d'autòctones? Tenim bàsicament el barc de muntanya i alguna vagra, tot i que no n'hi ha massa. sí.
0: Ja per acabar, tenim aquí apuntat també parlar dels mostrets alnus, entenc que és alguna de les coses que hem parlat però no hi hem posat nom o què són aquests mostrets?
15: Sí, segur que en hem parlat perquè és un projecte que hem fet durant els darrers cinc anys i que justament és en l'àmbit, bueno un projecte bastant ampli a nivell de Catalunya que hi ha tres zones pilots, una que és el Segre, una que és el Ripollès i una altra que és aquí a Orona i una altra al Congost, perdó a, 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 al Vallès. Nosaltres hem col·laborat en tots els seguiments de peixos invertebrats en tots aquests punts, però, clar, aquí el del cas del Terc és el que ens queda més, més proper, doncs, tenim un estudi que pretenem allargar-lo una mica més en el temps. Val? Per tant, hem fet els darrers cinc anys en aquest projecte LIFE i ara la idea és seguir un parell d'anys any, més encara amb aquests seguiments. El que es va fer en aquest projecte va ser un projecte de restauració, que, doncs, que es va recuperar una mica la morfologia del riu... Es va tirar a terra una passera de cotxes, de les mesies. I la idea és veure ara que això ho vam fer l'any passat.
0: Sí, 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 correcte, l'any la passat,
15: sí. Si ha hagut una resposta favorable eh, en el que és la, els hàbitats fluvials.
0: Doncs, ho anirem, seguint, ho anirem vetllant amb més edicions d'aquesta secció que dediquem a la i al Medi Ambient en companyia del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis. Avui amb la Rosa Gurí hem conegut doncs, aquest treball que està fent, aquesta tesi doctoral que està fent per determinar una mica els hàbitats dels rius a partir de la mida de peixos i, i macroinvertebrats. Moltíssimes gràcies, Rosa, que acabi bé tota aquesta tasca i n'anirem parlant més endavant.
15: Molt bé, a vosaltres. Bon dia. Ja, bon dia, Adéu.
0: I ara, quan passa pràcticament un minut de les 9 del matí, el que farem al Territori 17 serà actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les nostres comarques. Territor, Territori
12: 17. Territori 17.
0: Passa un minut de les del matí. Territori 17. Territori 17. L'equip de govern de Sant Feliu de Codines tindrà aquest mandat dues persones amb dedicació exclusiva, l'alcalde Pol Cabotín i la regidora Maria Tur. Aquesta és una de les novetats que s'ha donat a conèixer en el ple d'organització municipal i que encapçala aquest nou bloc informatiu que fem en connexió amb les diferents emissores del territori 17 per posar-nos el dia d'electualitat de les comarques del Vallès Oriental, o són el Ripollès, el Muganès i el Lluçanès. Roger Rams.
3: Sí, la retribució anual bruta en el cas de l'alcalde Pol Cabotí serà de 32.660 euros bruts anuals i per la regidora Maria Tur de 27.216 euros. La regidora de Cultura Infància Joventut i Gent Gran, Caral Vinyals, tindrà una dedicació del 50% amb una retribució de 13.608 euros bruts a l'any i el regidor de Medi Ambient, Serveis Socials i Nova Ciutadania, Ramon Puig, amb un 25% de, de, de dedicació tindrà una retribució de 6.804 euros. La resta de regidors del govern, Manel Rodríguez, Miquel Palau i Anna Maria Vilarrasa, cobraran 200 euros per assistència a les juntes de govern local. Els dos grups de l'oposició, però, Junts per Sant Feliu de Codines i el Partit dels Socialistes, han votat en contra d'aquestes retribucions. Escoltem per aquest ordre el portaveu de Junts per Sant Feliu i exalcalde Pere Pladavall i la portaveu dels socialistes, Laia Jordana. Perquè pensem que... El sou de, de l'alcaldia, que evidentment ha de cobrar un sou i evidentment ha d'estar a dedicació exclusiva, potser doncs, em ser la primera, la primera vegada creient que caldria una mica més d'humiditat i pensar doncs, que tots n'hem d'aprendre i potser doncs, un, un temps és potser posar-se un sou me, més moderat i no tocant el, el, els 2.000 euros al mes.
9: Pensem que hi ha una diferència de més d'un 70% respecte al que hi havia pressupostos aquest any. No, és que no pensem que, que la gent hagi de treballar per un sou, evidentment, però veig que hi ha molta diferència amb el que hi havia fins actualment.
3: Per la seva banda, l'alcalde Pol Cabotí apunta que han pres aquesta decisió perquè creuen que el poble mereix que les persones que encapçalen les seves institucions s'hi dediquin al màxim.
16: Eh, sobretot perquè, perquè estàvem amb un govern on l'alcaldia no, no tenia sou, sinó que tenia doncs això per, per assistències, i per tant ara sí que tenim una alcaldia i a més a més eh, persones amb dedicació, doncs que això mm, sí, és una despesa més gran que creiem també que és necessària i més enllà d'entrar doncs, de, en valoracions de si, de si els perfils professionals dels membres que formem el govern mereixen o no aquest sou, no, no entrarem en aquestes discussions perquè nosaltres doncs, estem convençuts de que de que l'aportació professional i personal de cada membre del govern té molt valor,
3: en el cas dels regidors de l'oposició, cobraran 60 euros per ple i els que també formen part de la Comissió Informativa en rebran 35 més per assistència en aquestes sessions.
0: Gràcies, Roger Rames, des d'una codinenca per donar-nos a conèixer això, el cartibàs del nou equip govern de Sant Feliu de Codines. Més qüestions anem cap a Ripoll, perquè aquesta localitat, com ha passat, per exemple, també a Viqui i Manlleu, acata l'ordre de la Junta Electoral i retira l'estelada de la façana de l'Ajuntament. Isac Muntades, la veu de Sant Joan.
1: Des d'aquest dissabte passat ja no hi ha cap bandera onajana a la façana de l'Ajuntament de Ripoll, ja que el Consistoric Ripollès, liderat per Aliança Catalana i l'alcaldesa Silvia Uriols, van acatar les ordres d'un requeriment de la Electoral de Zona que els obligava a retirar-la per tal de mantenir la neutralitat de les institucions en període de campanya electoral, ja que alguna entitat o en particular els havia denunciat per teniríssimbols independentistes. Des del Consistoric també apuntaven que s'havien retirat la resta de banderes i s'havien portat a netejar la tintoreria immediatament diversos partits municipals com l'alternativa per Ripoll CUP, Som i Ripoll o Esquerra Republicana li van recriminar que tregués l'estalada. Els copaires se'n fotien dient que la reconquesta que prometia Oriolz havia començat ser i que fa dos dies havien expressat a l'Agència Catalana de Notícies que s'hagués desentès de la metròpoli espanyola i anar cap a la Dui. Som i Ripoll deia que havien començat les rebaixes d'estiu i que no jutjaven que s'hagués tret però que Ripoll havia votat la reconquesta la DUI i la desobediència i que la desafecció política començava amb promeses que no es podien complir. esquerra per la banda apuntava que de prometre a complir hi ha molt tros per penedir. L'alcaldessa va dir a través de les xarxes socials que no volia que Espanya l'inhabilités perquè ella havia vingut a inhabilitar Espanya. També apuntava que se li podien discutir certes accions o estratègies, però que tenia l'objectiu molt clar. Un discurs que xoca amb una piulada a finals de setembre del 2019, en què es mostrava decebuda i indignada perquè havien tret la pancarta dels presos polítics, i sí que hi havien deixat la bandera espanyola. A més a més, a Ripoll, qui sí que va desobeir en el seu moment, va ser l'alcalde Jordi Monera al maig del 2015, quan els Mossos van Anar a casa seva per demanar que retirés l'estelada. Es va convocar un ple extraordinari vorejant la mitjanit en què ratificaven que no la treien. I finalment va ser la policia autonòmica qui de matinada se la va endur.
0: Gràcies, Isaac. Més qüestions. Canviem d'àmbit. L'associació LGTBIQ+, tal com són, nascuda a Osona, celebra el seu 15è aniversari, Sergi. Amb el títol de ser la
6: tercera entitat LGTBIQ+, creada fora de Barcelona, ara fa 15 anys l'any 2018 naixia a la comarca l'associació Talcom un aniversari que va celebrar-se aquest dissabte en un acte que va tenir lloc al Temple Romà de Vic. No hi van faltar representants del grup de joves que en aquell moment van decidir impulsar una entitat que tal com ja van pronosticar va acabar sent referent a les comarques del voltant. Marisol Galovardes que va ser la primera presidenta de Talcom assegura que amb aquests 15 anys han canviat molt les coses, però que encara queda molt camí.
3: Han canviat moltes coses i n'han quedat moltes per canviar, d'acord? Eh, en aquests moments és molt més natural eh, descobrir que ets una persona homosexual, etc, etc. Etcètera, etcètera, totes les lletres de la LGTBI, és més freqüent, passa més jove, etc 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 s'ha facilitat, s'ha normalitzat, s'ha visibilitzat, però però encara, encara queden coses, i malauradament encara hi ha gent que té que passar les seves pors i el seu patiment per fer aquest procés. Eh? Sobretot, en el, dins de tot el col·lectiu, el col·lectiu trans, és potser en aquests moments en què encara ho té més difícil.
6: Una realitat que comparteix l'actual president, Marc Parareda, que lamenta que el 15è aniversari hagi coincidit en un moment d'hores baixes per l'entitat. Falta gent i hi ha molta feina per fer consciència al col·lectiu de tots els escenaris que poden denunciar-se. Hi ha molt poques denúncies
3: oficials, tant a Mossos com el Servei d'Atenció Integral de les Persones LGTB. N'hi ha molt poquetes al llarg de l'any. Això sí, si parleu després amb, amb les companyes del, del Servei d'Atenció Integral dos us diran que hi ha molts pocs casos que es denunciïn, però hi ha moltes consultes i això fa que veiem més o menys... Eh, tinguem una, una petita idea, però s'ha de treballar molt més.
6: L'acte també va comptar amb una xerrada per part de la caporal dels Mossos d'Esquadra, Lídia Barri, per tal de saber actuar en cas de patir una agressió LGTBI-fòbica i,
0: sobretot, denúncia. Més qüestions, l'actor i artista marcial japonès Yashuaki Kurata rebrà el Gran Premi Honorífic del 20 XXè Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, Sergi. Així és, tot plegat a un festival que començarà el 18 de juliol i s'allagarà fins al
6: dia 23. S'inaugurarà amb la nova pel·lícula de Jackie Chan Raidon, dirigida per Larry Yang. Aquesta serà un dels 46 títols que es podran veure al Festival Nits prominents d'una desena de països asiàtics. 17 d'aquestes pel·lícules tindran en el festival la seva primera projecció internacional i dues faran la seva estrena mundial són Little Blue, ópera prima de la directora taiwanesa Yee Fang Li i In Broad Daylight de la chinesa Lawrence Kahn. Aquestes dues pel·lícules estaran uh, entre les 16 que el jurat, format per Raquel Barrera, Paulo Urquijo i Jaume Balagueró, n'haurà de decidir el guanyador. Tot plegat en un festival que compleix 20 anys i que va començar com una sessió de cinema a la fresca que sense fer la difusió i només amb el boca orella va plegar ja unes 300 persones. Això al seu director Kim Crusellelles. I de fet, va néixer
13: per una petita una proposta. El, el Francesc Casadassús, que aleshores era el gerent de l'IMAc, ens va demanar de fer una sessió de cinema fresca. ara demanar si podia ser una pel·lícula d'arts marcials, era Shaolin Soccer, i fer-la doncs això, projectada en 35 mil·límetres, en format analògic encara i amb subtítols en català a la vegada s'hi va afegir el Bon Chan que va ser el primer restaurador asiàtic aquí a la comarca i tenia el restaurant Mandarina Vic i va dir doncs va fer uns plats cantonesos de Hong Kong per acompanyar la sessió
6: amb motiu del 20è aniversari del festival, l'Associació Nits de Cinema Oriental va encarregar a Carlos Benítez i Montse Rovira a elaborar un llibre que, a través del cinema, explica les relacions històriques entre la Xina i Espanya. El resultat és que sempre ens quedarà Pequín. Sentim Benítez.
5: El effort de ser un, un inventari de fiches i de senyals, com tantos
11: llibres que hi ha, volem fer el llibre que nos gustaría que hubiera existit i con el que aprendre nosotros también.
6: Com dèiem, el Gran Premi Honorífic recau en l'actor i artista marcial japonès Yasuaki Kurata, que amb més de 130 pel·lícules a la seva esquena segueix en actiu als seus 77 anys. De fet, el festival
0: projectarà el seu últim curtmetratge, Yume Monogatari. Gràcies Sergi, un últim punt per acabar perquè la Tèxtil Rase, la faràbrica de cultura de Cardedeu, acull l'assaig de la companyia de circ Eia que ha realitzat un assaig general, com deiem, de l'espectacle La pedra i la fusta, on feia falta o necessitava la col·laboració dels assistents. Paul Grau, Radio Televisió Cardedeu, explica com han anat tot plegat.
5: La Pere de Fusta és un espectacle que ha buscat a través de la participació dels assistents creure espai per les arts escèniques i que ha generat un moment de trobada transgeneracional.
9: És un espectacle que preveu molta participació del públic i eh, ho estem creant amb ells. Llavors, avui és un assaig... Eh, molt participatiu i el que volem és que sigui una experiència de trobada per al públic Li diem assaj general perquè és un dels últims assaig, assajos que fem abans de l'estrena que serà el 16 de juliol en realitat no és de l'assaj general però sí que eh, com, és, és dels últims assajos i això vol dir que d'aquí fins a l'estrena farem canvis però seran petits
5: no és la primera vegada que aquest espectacle és el terme Carna Déu. El mes de maig es va afrontar i oberta 70 persones van poder participar en aquest mateix espectacle a l'espai de la Tèxtil Trasi.
9: La Pedra de Fusta, de la companyia de circ, ella... És una de les propostes que hem acollit en residència a la Tèxtil Ràcia i Fàbrica de Creació. Una de les línies de, de la Tèxtil Ràcia és donar suport
7: als artistes en els processos de creació i nosaltres fem aquest acompanyament.
5: L'estren oficial de la Pedra de la Fusta serà el 16 de juliol a la Fira del de la Bisbal.
0: Gràcies, Pol, que, aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 10 en companyia de Pol Grau, Roger Rams, Isaac Montades i Sergi Vives. És moment al territori 17 de saludar de nou el nostre home temps, en Pep Acosta.
12: Casa Terradellas us ofereix el temps.
0: Pep, continuarà
13: el calor avui, benvingut de nou, bon dia. Ara mateix, com deia, temperatures ja de 23, 24, a 25 graus i es aniran disparant al llarg del dia d'avui superarem els 40 graus en algunes poblacions eh, sobretot cap a sobretot també a un sector de, de Ripollès eh, per tant, situació cuidado, precaució perquè els eh, dos centrals del dia eviteu fer esport, eviteu fer grans esforços perquè com deia això eh, hi pot haver alguna situació una mica perillosa de cara a la tarda més núvols i fins i tot alguna possibilitat de tempesta seca és a dir, tempesta amb molts llaps prons, eh, quatre gotes si es cabien a caure són tempestes eh, clàssiques de dies de tanta calor eh, i també són una mica perilloses eh, de cara als incendis forestals perquè deixa molt poca precipitació i bastant aparell elèctric de cara demà, aquest pic de calor s'anyunya eh, ja tindrem vents molt més normals tindrem aquesta pel·lícula de suspensió que ja anirà marxant i per tant, per sort, només avui tenim aquestes temperatures de 40 graus a casa nostra i això és tot, a eh, intentar passar millor que es pugui aquesta jornada d'avui i a veure si els pocs 5 dies la cala fuja i hi veu alguna precipitació que amb les
0: no es veuen per enlloc moltes gràcies, adeu. Albert, doncs aquesta tarda que podrem veure aquestes tempestes de pedra sec llocs puntuals i localitzats com ens avançava en Pep a costa. Mentrestant, si no, altes temperatures. Avui és el dia màxim de, del pic de temperatures de la setmana. Volem com evoluciona tot plegat. I gràcies, Pep. Parlem demà. Bon dia. Casa
12: Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: quart doncs, del matí, volem saber com s'ho fa per combatre la caló, Joan Carles Arredondo. Joan Carles Arredondo, que és el cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental, amb ell parlem cada setmana d'economia i avui parlem d'un de, estudi del Banc d'Espanya amb una conclusió que segurament atriburíem a altres actors altres vegades, però que també és sintomàtic que sigui el Banc d'Espanya doncs, qui arribi a aquestes conclusions.
11: Joan Carles, benvingut, bon dia. Bon dia. Um, Diguem-ne que m'enfronto a la calor tirant gerres d'aigua freda. Ah, molt bé. Uh, a veure... A veure... Intent, intentarem, intentarem que no sigui excessiu, que el bany no sigui excessiu Hem, efectivament, eh, hi ha un estudi del Banc d'Espanya ho direm a, a tall de titular eh? seria l'alça de tipus d'interès eh, aixample la, bre la bretxa de la desigualtat tampoc és descobrir la, la, la sopa d'all no? però el que fa el Banc d'Espanya, aquest estudi és un estudi que fa periòdicament sobre la situació financera a les llars i a les empreses, el Banc d'Espanya, i el que fa és, és posar dades eh, a, aquest, a aquesta realitat, eh, a aquest, aquest eixamplement de, de la bretxa de la desigualtat que, que està provocant l'alça dels tipus d'interès. Gràcies. Com, com, com a dada més rellevant que dona aquest informe que és un informe que es va presentar el mes de juny fa un... no, 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 no arriba a fer ni un mes eh, i que es refereix a dades de 2022 eh? encara bueno, el 2022 diguem-ne que era quan, quan la inflació estava més desbocada i els tipus d'interès no estaven tan alts com ara però diguem-ne que marcava la tendència no? Doncs, en, abans de la combinació cista dels preus i de les hipoteques, eh, que, que, és el que, que, que és el que ha passat diguem amb aquest temps, puja la inflació i quan que puja els tipus d'interès estem bufant les hipoteques, doncs, en, abans que passés això, un 7% de les llars de l'estat espanyol, les dades són referides a l'estat espanyol, no arriben al detall per, per poder donar dades catalanes en aquest cas, eh, però un 7% de les llars de l'estat espanyol tenien dificultats per afrontar amb els seus ingressos les despeses essencials. Peses essencials, alimentació, subministraments, etcètera. Aquestes despeses purament essencials el mateix habitatge, etcètera. Passat el primer any en el qual, a partir d'una anàlisi qüestionable, que ho hem dit moltes vegades aquí, sobre els motius de l'encariment dels preus, el Banc Central Europeu va començar a posar en marxa la seva política d'alça dels preus del tipus d'interès, Uh, probablement aquest mes encara tindrem notícies en aquest sentit um, doncs aquest percentatge ha crescut eh? del 7% segons l'informe del Banc d'Espanya ara ja hi ha l'estat un 9% de famílies que tenen més despeses que ingressos aquestes eh? um, despeses essencials superen els ingressos que, 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 que obtenen um, Que un percentatge a vegades és una mica fred estaríem parlant de 1,7 milions de llars no és poca cosa no, no. la meitat d'aquestes famílies a més no dis... és per gens de, cos, de poca cosa que la meitat, meitat d'aquestes famílies eh, si estem parlant d'1,7 milions 800 mil, unes 850 mil llars no disposen d'estalvis per poder cobrir aquesta diferència és a dir, no arriben a final de mes i no tenen estalvis per anar per anar, anar pal·liant això això voldria dir en una situació normal que passa amb això és que has de demanar crèdits i si has de demanar crèdits per poder pagar aquests crèdits que són més cars encara la, la cosa es posa molt més és necessitar... el, anar demorar el deute diguéssim uh, 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 efectivament se, se I, se -després, des després explicarem una mica eh, què està passant també amb, amb, amb això dels crèdits i tot això eh, doncs això, no disposen d'aquests estalvis per cobrir la diferència i mm, a la llum d'aquestes dades no és difícil concloure que l'augment combinat dels preus i dels tipus d'interès està arruïnant les, les llars amb menys ingressos eh? per tant, per això dèiem que aquesta bretxa de, de la desigualtat s'està xamplant al principi d'aquesta temporada al setembre, eh? com que ho tancem temporada doncs fem una mica hem fet gaire un gir de 360 graus eh? perquè estem allà mateix doncs, al setembre ja hi havia clares advertències que aquests serien uns mesos de dificultats Eh, Parlàvem del dolor eh, que havia utilitzat, per ser exactes, el president del call, de la Reserva Federal dels Estats Units, Gerard Powell. Eh, eh, ell eh, advertia que durant els mesos següents hi hauria molt dolor. És dolor el que senten les famílies a les quals s'incrementava el compte del supermercat al mateix temps que ho feia el rebut de l'hipoteca. Eh? i Per tant, dolor sobre les famílies més desafavorides. Algunes dades aporten llum a aquest dolor. Eh? L'any 2020, abans de la pandèmia, l'any de la pandèmia, eh, amb preus estables i una relativa protecció que va permetre l'eina dels expedients de regulació temporal de l'ocupació, eh, llavors celebre Zerto, uh -huh. les llars més desafavorides destinaven un 55% dels seus ingressos a béns bàsics, alimentació i subministraments com llum, aigua i gas, i aquesta xifra s'incrementava fins, fins al 79% si també s'incluïa la despesa en, en hipoteca o lloguer. llover. Uh, 79% dels ingressos. Eh? Uh, sí, Quedem-nos amb aquesta dada. Uh, actualment, uh, la despesa per cobrir allò que es considera essencial arriba al 87%. 87% eh, de despesa. El 13% restant uh, queda per um, altres despeses no tan essencials roba, oci, viatges roba no és essencial i vaia. per aportar veig l'estim per dir si pots posar pedaços eh? això que ho feia clar. quan érem petits ens sí, posaven pedaços al genoll eh? sí. doncs, uh, i, dèiem, i per aportar un, un concepte quimèric eh, en aquest context que seria estalvi uh, i ara explicarem el tema de l'estalvi no és difícil concloure que la responsabilitat d'aquesta situació s'ha d'atribuir a de repercussió de l'encariment dels costos dels productes essencials sobre els salaris. Eh? Eh, és a dir, per, per, per dir-ho d'una manera menys complicada, diguem-ne que l'increment de costos mm, és superior a l'increment dels salaris, mm, per, 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 per dir-ho cauguinet, no? Eh, de fet, aquest diferencial entre inflació i sou s'ha anat eixamplat entre crits d'alerta dels sectors empresarials i, de, i dels seus curistes eh, que els increments salarials només contribueixen a fer més gran la inflació hem, hem sentit, ho hem sentit a dir molt eh? Diu, no, no podem pujar els sous perquè això fa posar la inflació ha estat lloms d'aquesta interpretació que el diferencial entre salaris i inflació a l'estat va ser el més elevat de la Unió Europea això va passar l'any passat la pèrdua de poder adquisitiu s'avaluava en un 5,3% diferent del 3,9% d'Alemanya o del 2,2% d'Itàlia de, de nou, les llars més afectades per aquest diferencial van ser les més desafavorides. Um, tot plegat, a més, um, amb interpretacions alternatives expressades pel Banc Central Europeu. Eh? El Banc Central Europeu no és sospitós, deu ser una altaveu de postulats d'Esquerra de, Radical, diguem-ne. Eh? No. Deia que en els últims mesos els beneficis empresarials han influït més sobre la inflació que els costos salarials. Eh? O sigui, els preus estan pujant més perquè els beneficis perquè les empreses estan intentant... Mm, obtenir més guanys i, i, i influeixen més sobre els preus que no pas l'increment de, 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 del que paguen en salaris eh? fem una altra repassada de, de, a la temporada, van parlar d'un concepte que era inflació a la copdícia uh -huh. que era això, eh? les empreses estan aprofitant que com que ja pujan els preus li poso una mica més encara eh? i d'aquesta manera aconsegueixo que els més beneficis siguin més grans està... um, això són situacions que estan passant i ho diu el, el Banc Central Europeu ja ha dit que no ho està dient aquí ni el Stiglitz que és el el, 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 el portaveu de l'esquerra, no? no? No ho està dient el Banc Central Europeu no estan eh, en el context de diferencial entre creixement de preus i creixement de salaris que dèiem, eh? ara parlàvem del tema dels estalvis eh? doncs això, la capacitat d'estalviar s'ha reduït de manera molt notable durant els temps de la pandèmia s'atribuïa la dificultat de gastar eh? tot estava tancat, el creixement dels diners que els espanyols en general havien aconseguit estalviar eh? estaven amb ah, nivells d'estalvi els més alts de la història uh -huh. el vent va canviar i no va ser únicament perquè reobrissin els locals i la gent es llancés a gastar com si no hiés un demà eh? em, sinó que van venir un temps de creixement de preus per motius més complexos que aquest eh? de, de, de que la gent n'és a comprar com si no hi hagués un demà, dèiem el fet és que mentre el període de pandèmia, l'estalvi espanyol va arribar a situar-se, que et dèiem n'hi eh? ha biots històrics per damunt del 15% eh? 15% de la renda bruta disponible eh? és a dir, tot allò que ingresses un cop has pagat impostos i cotitzacions socials això és la renda bruta disponible doncs un 15% actualment està per sota del 7% eh? per tant, diguem-ne que s'han crospit Um, un 60 de, um, un 60 dels estalvis que hi havia, com a combinació de l'efecte del creixement dels preus, de, de preus, dels tipus d'interès i de les cases estimula l'estalvi que fan les mateixes entitats bancàries, una altra d'arda del Banc Central Europeu. Els fons dels clients en, en dipòsits estan remunerats un 79 menys a l'Estat que a la mitjana europea és una dada que també és, és important tenir en compte no? el resultat és que la taxa d'estalvis actual ja és inferior a la que hi havia abans de la pandèmia, no? ens ho hem correspit tot i, i no de resultar cap sorpresa, l'estalvi perdut durant aquest temps prové principalment, una altra vegada més de les rendes més baixes, les que s'han submeses amb, amb alguns ingressos, si no menors sí que almenys inferior és el creixement de les despeses recurrents que tenen no? diguem-ne, no? els preus els sous es pugen menys que els preus, diguem-ne. No? Amb, amb els mateixos ingressos han hagut de pagar més al supermercat, més per tenir un sostre, i per poder cobrir aquesta diferència han hagut de tirar d'aquests estauris. I això és una de les qüestions que... Que, que, que han passat en aquest temps no? per això, tot i que els indicadors estiguin assenyalant que hi ha més treball entrebany que mai i que el consum surten, eh? menys resisteix comença a introduir-se la situació que es pot complicar en els propers mesos eh? això que deia el Pep Acosta abans de que no es veien pluges a l'horitzó segurament meteorològicament no però econòmicament se n'intueixen un... no... sí, es... comencen a aparèixer núvols eh? i no. això ho diu el mateix banc d'Espanya també L'IREF, eh, l'autoritat independent de responsabilitat fiscal, que també arriba a la mateixa conclusió. El Banc d'Espanya conclou en el seu informe sobre les llars i les empreses que l'impacte dels creixements de preu dels productes i de les hipoteques o lloguer sobre les famílies més vulnerables, eh, poso cometes, eh, podria recomanar la introducció de mesures de política econòmica focalitzades a donar suport a aquest col·lectiu. Potser seria més agitjable, més contundència l'afirmació, però no és difícil, el que no és difícil de concloure i criticar és que les reflexions al Banc d'Espanya s'abracin com si fossin dogmes quan es tracta de retallar i passin més a ser percebudes quan es tracta de protegir col·lectius desfavorits. Eh? El Banc Central diu alguna cosa sobre contenció de salaris i de seguida hi alta veus que ho diuen, en canvi quan diu que s'han d'intentar fer polítiques públiques per ajudar els desfavorits, Mm, aquest titular no revisant. Per això estaveu avui des de carregar-lo
0: aquí al territori de Gràcies Joan Carles i bon estiu. Igualment
12: al nou FM, la ràdio de casa,
1: al 92.8. A Bailen sabem que quan té una avaria a la seva caldera, vol una solució ràpida. Truqui al servei tècnic oficial Bailen i els nostres tècnics vindran ràpidament a solucionar-li al problema.
11: A més, si canviau ara la caldera, us regalem fins a 300 €. Truqueu al -77 -77 o entreu a bailen.es.
9: Aquest estiu vin a viure el Festival Macroclima a Can Prudon. Miqui Núñez, Blaumut,
7: Elena Gadel, Mishima, Pau Ballóer i molts més us esperen en un entorn immillorable. També concerts pels més petits amb Siulà i Damaris Jalabert, l'humor de Quim Esferrer i una àmplia oferta de gastronomia de la vall. Compre ja la teva entrada i vine a Can Prudon a gaudir del macroclima. el oh, 9 no, oh, no, si vol dir veure les coses
12: més bé apropa't al que t'interessa amb la xarxa més. la teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis entra a la xarxa MES.cat i descarrega't l'app
0: Bon dia, són les Nou al Territori 17, Miquel Parellart contant-vos. Cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem el dia de l'actualitat de Casa Nostra.
11: Potencianes el pensament masculí,
0: Territori 17, el magàzin matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental. La dia del 99.fm, al 9tv, al 99.cat i també els nostres canals de Twitch i YouTube. Dama per fer-se un tatuatge. Cada matí Territori d'Isset. Olé!
12: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Aprova't al que t'interessa amb la xarxa més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxa MES.cat i descarrega't l'app. El nou FM, la ràdio de casa al 92.8
0: en punt, dos quarts d'onze uh, del matí al Territori 17. Ja sabeu que dos quarts d'onze del matí el territori 17 és sinònim de saludar en Guillem Sánchez eh, que retrobem avui un dia més els estudis del 9FM per repassar el més destacat que hem trobat a Twitter Bon dia Guillem Bon dia, bon dia, què tal? Com estàs? Doncs vinga, una mica
8: acalorat Com portes dir, la així? calor? Com portes això? Malament, de moment malament però si ara al costat del lloc de la feina tinc un ventilador o alguna cosa així ara que mira Fins Ui. de les 12 podrem treballar A partir de les 12 ja veurem
0: el que he descobert aquests dies és que la xeta de la pica de la lavabo de casa és perfecta per posar-hi el cap a sota doncs vinga, vinga i no cal dutxar-se per tant, sí <laughs>
8: Va, no sé si la gent que ens escolta està de vacances o està treballant encara i, de fet, no sé si amb aquesta calor què és el millor. Si està a casa mort de calor, està a la feina, això no ho sé. Escolteu que ens escriu l'oceà en aquesta època de l'any. Ens diu, diu, tinc els peus en aigua amb gel per poder treballar perquè encara no he sigut capaç de decidir quin ventilador em comprava. Diu, ni ho confirmo ni ho desmenteixo. No, no sé si aquí a la feina ens deixarien estar amb un cobert d'aigua amb una mica de, de gel per poder treballar, però si ho està fent des de casa... Potser és una cosa que es pot plantejar. Coses pitjors he vist. I tant. Va, si teniu calor, no sé si dir una de les solucions és anar a la platja. No ho sé. Allà vigileu amb tot i amb tothom, com ens diu la Laura, que ens escriu, i aquesta necessitat que tenen algunes persones quan van a la platja de col·locar les tovalloles just a tocar dels altres, diu, i no, d'entre tots els que hi vaig veure ahir, cap ereguiri. Sí, això no ho entenc. <laughs> això no ens podem mantenir la distància. Am, és amb, cosa... la ha, sí, amb la mà de sorra que hi ha? Sí, la mà de sorra que hi ha i la mà de platja? Mare de Déu. Qui sí que vol trobar-se per això gent estrangera és en Bernat, que ens deixa escrit això. Diu, enamorar-me de guiris al tren és la meva passió. Molt bé. Doncs mira, a buscar-ne. El, buscar el tren com que seurà tard. Hi ha temps també. Temps per anar fent coses. Allà sí que hi ha temps. Va, i tot i que faci ja uns dies d'això, concretament una setmana, aquesta piulada és bastant top. Diu, qui ha anat de Vic a Santander perquè avui toca Miós i havia reservat un apartament coquíssim prop de la platja on no dormirà mai perquè va fer la reserva pel 4 de juliol del 2024?
0: Va ser l'Eli Pinyol i ja l'havíem convidat el sí. passada a, a tornar el 4 de juliol del 24, a Sant que sempre s'hi està bé,
8: I tu, Isaac, aquests més de platja o de muntanya?
0: Uh, jo el que em costa molt és rebossar-me la sorra, francament la Perquè muntanya...
8: el, segon, el segon usuari vol trobar això i ens diu On s'amaga la gent que prefereix un estiu de rutes per muntanya i llacs en comptes d'anar a la platja? Que Entenc que està buscant gent que vulgui anar a la muntanya amb ell ah, doncs ja i que vulgui compartir eh? temps a, això lluny de les platges i lluny molta, de la gent que s'arrebossa. rebossa. molta. Doncs, doncs deu ser que no en troba, que no en troba gaire. No el busco, no el bé. I és que com dèiem abans, la platja és un entorn a vegades una mica perillós. De fet ens escriuen, avui a la platja hem hagut de recordar a una colla de nois que fer rondos entremig de la gent que pren el sol no és gaire bona idea. Diu, sols ho hem dit després de rebre quatre cops desafortunats de pilota.
0: Encara, encara que ho ha arribat el segon.
8: Per això, per això et deia, quatre potser són molts, no hi ja? Sí, exacte. Va, I tant si aneu la platja com si no, atenció amb la recomanació de la Margalida. Escolteu bé, diu, la recomanació per altes temperatures és beure més aigua, diu no més cerveses. Mm?
0: D'acord, prenem nota.
8: Prenem nota. Va, parlant de beure, a veure si entre tots podem ajudar en Roger, que hem de ser descrit per Twitter avui. Algú sap on puc aconseguir un aguantagots per quan vas de festa major? Això en venen, en algun lloc. Aguantar-ho? Què vol dir allò que... O, o, o... Aquella peça plàstica o com allò, sigui per allò, poder... Allò típic dels tastos de vins que et penges al coll. Correcte. Entens? Si no és tan fàcil com fer un forat amb un got de plàstic, no? I penjar-hi
0: una... Per exemple. Un sí, cordill, no? També, exacte. Això, això ho he vist més sovint, sí.
8: Va, no sabem encara si les festes majors de que parlen Roger també ens hi portarà amb un cotxe. Aquests dies està nerviós. Diu, tenia zero expectatives d'aprovar l'examen de conduir i ara crec que la provo a veure què tal la nota. Encara hi ha exàmens de condu poques o ja fan festa els examinadors
0: el problema és que no hi ha prou examinadors i s'acumulen els examinats els, els candidats a examinar i per,
8: I, tant... i per molta gent crec que deu ser important poder-se el carnet abans de l'estiu o al principi de l'estiu, diguem-ho així per poder-ho aprofitar al màxim no?
0: o, o aprofitar l'estiu que no estudien per fer per fer això, sí També
8: va, i acabarem la secció amb algunes reflexions, comencem per la Marc que ens escriu, he anat per primera vegada a un after i realment això de pagar 20 euros per entrar a l'oficina d'una fàbrica de matalassos o jo que sé, on tenen la Spotify Lista Electro Pujadet, és absolutament amagar el cap sota l'ala per no marxar a casa d'una punyetera vegada
0: una mica sí, una mica sí. No, li, no li portarem pas la contrària amb això,
8: va, completament d'acord com també amb l'afirmació que ens fa la Maria Nicolau per acabar va avui la secció. Ai, Diu, una de les coses que fan gran a Pla, n'estic convençuda, són les converses al bar. Tots hauríem de tenir una tertúlia de capçalera amb habituals i espontanis a un bar de iaios. Eixamplen el cervell i l'esperit. Tota la raó. Tota la raó i a més amb el, el bar s'hi poden fer aigües, cerveses també i el que, i el que faci que falta per, per passar millor una mica la, aquesta calor.
0: Perfecte, Miquel Àngel, moltíssimes gràcies. Va, Miquel, Angell, dic, Miquel eh, Àngel, t'he dit. Miquel Àngel. Te n'ha de dir, Joan Carles, en fi, El que, el que de convingui, el que és convingui, la, exacte. És la calor, Guillem. Vinga. Vinga. Un <laughs> gran Clàudio. demà. Adéu. Adéu.
12: Territori 17. El nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Corinenca, Ràdio Cardedeu, Territori
0: 17. Ara mateix, 5 minuts i mig que passen de dos quarts d'onze del matí, és moment del racó de pensar al territori 17. El racó de pensar a territori 17. I ja sabeu que el racó de pensar al territori 17 és cosa de la Maria López, a qui ja saludem els estudis de Ràdio Televisió. Carme Déu, benvinguda, Maria, bon dia. Molt bon dia, Isaac, com estàs? Molt bé, avui sé que ens portes una cosa, una continuació d'un projecte del qual ja hem parlat, que és l'ona ah, UDS i que té una segona part
9: exactament, té una segona part i bé, ens volem enfrontar d'alguna manera en aquest últim racó de pensar de la temporada precisament deixant pel final un projecte del que les emissores que fan aquest programa Territori 17 en formem part i que d'alguna manera engloba molts dels temes que tractem setmana rere setmana al racó de pensar es tracta d'un projecte que marcarà d'alguna manera l'agenda dels nostres mitjans els propers mesos però també dels nostres municipis perquè aquest cop aquest any tenim una tasca important com a motors del canvi de la societat. A Avui volem parlar del projecte ODS Comença per tu, aquesta nova campanya, una campanya que a nivell de tot l'estat espanyol aglutina a més de 300 mitjans locals amb l'objectiu de compartir iniciatives, bones pràctiques o projectes que vagin encaminats a la millora del desenvolupament sostenible i apropar-nos cada cop més als objectius de l'Agenda 2030. Es tracta d'un projecte molt ambiciós i que, per fer-se possible, ha requerit de l'unió de quatre grans socis que representen mitjans locals de diferents territoris de l'Estat. D'una banda, Amuga, com a representant dels mitjans locals de Galícia, M, associació de mitjans locals d'Andalusia la REM com a representant dels mitjans comunitaris de tot l'estat i Radio Televisió Cardedeu amb la xarxa com a representants dels mitjans de Catalunya Tots quatre coordinen el seu territori aquest gran projecte que, com dèiem aglutina a més de 300 mitjans locals en una plataforma multilingüe Per explicar-vos una miqueta més què suposa aquest projecte i com incidirà en els nostres municipis els propers mesos, aviat ens acompanyen en el de pensar, d'una banda en Guillermo Botó, coordinador del projecte AEMA, Associació d'Emissores Municipals i Comunitaris d'Andalusia. Bon dia Guillermo, buenos dias Guillermo.
17: Oh, hola, que tal, com estai? Hola Maria, encantado.
9: Buenos dias, ens acompanya també en Paco, ell és coordinador del projecte a la red de Medios Comunitaris, bon, bon dia Paco Aguazà, com estàs? Buenos dias.
16: Bon dia Maria, pues encantado de estar con
5: ustedes.
9: Com se'n diu, el Paco el tenim a l'altra banda de la línia telefònica i ens acompanya també des d'una mica més a prop la Susana Cabiscol. Ella és la coordinadora del projecte a Catalunya. Bon dia, Susana.
7: Hola, bon dia.
9: Bon dia a tots tres i, si us sembla, anem a explicar una miqueta més perquè tots els oients que seran municipis precisament on s'incidirà als propers mesos amb aquesta nova campanya de què va tot això que podran d'alguna manera percebre en els seus municipis Guillermo, des de EMA veis sido además impulsores del proyecto no sé si no os contar un poquito más de dónde nace esta iniciativa porque ya és el segundo any, eh, como decía Isaac al principio, que unís fuerzas i que además el resultat de unión se puede visitar en una plataforma de contenidos, no es así?
17: Sí, es así María, sí, efectivamente llevamos ya más de más de un año y medio trabajando junto, todos los socios que has mencionado ahí en la introducción, um, y el proyecto pues trata de incidir sobre todo en uh, los ODS, es decir, la Agenda 2030 y dar a conocer Eh, los retos que suponen, los desafíos que suponen y pues a través de muchos contenidos audiovisuales, a radio, de podcast que hemos ido elaborando todos los todos y todas los socios de, del proyecto a lo largo del, del año pasado, ¿no? eh, como producto como elemento esencial este, de esta estrategia, eh, efectivamente montamos entre todos esta plataforma que se llama que se llama sonando local.org, es una plataforma de tipo mmm, video a la demanda ¿no? un poco como los que hay un día de netflix HBO, etcétera pero con la distinción de que son contenidos producidos desde los medios locales con eh, y que tratan de, de, de las temáticas relacionados con los con la sostenibilidad entre entre comillas ¿no? es decir con el futuro que queremos con la sostenibilidad eh, y las temáticas esenciales para nuestro nuestro porvenir común y, y todos estos contenidos pues se pueden Eh, visitar, visualizar, escuchar en esta plataforma, sonando local de manera gratuita, evidentemente eh, y bueno, pues el reto ahora se ha lanzado hace pocos meses con lo cual pues estamos arrancando con el camino de esta plataforma pero la idea es seguir eh, alimentándola de contenidos producidos desde todos los medios eh, los medios locales del estado español entonces pues en cuatro idiomas evidentemente y, y que puedan cubrir pues temáticas tanto como la emergencia climática como eh, las cuestiones de género como mm, la, la calidad del, del empleo la justicia social solidaridad etcétera, ¿no? con lo cual es un, es un desafío y ahí estamos todos juntos y juntas en esto
9: Part de la gràcia, dèiem, d'aquesta plataforma és precisament que és multilingüe, o sigui, podem trobar continguts, com ara també ens deies, en castellà, en gallec, català i euskera. Jo eh, puedo consumir, de alguna manera, contenidos en gallego i seguir-los perfectament. Com se gestiona esto?
17: Pues sí, claramente. Se, se, la, la, en la plataforma misma hay los contenidos que, según el idioma, están eh, están indicados en cada, en cada pieza, audiovisual o sonora, de tal manera que el usuario pueda decidir él mismo o ella misma si quiere escuchar o ver un vídeo o un audio en el idioma que desea, ¿no? Con lo cual es muy fácil de uso. Um, y al fin de cuenta pues uh, la idea es que pueda ser accesible a todos y todas y que pueda abordar temáticas tan variadas uh, como pues todas las especificidades locales que tenemos en el territorio español, y creo que lo interesante es tener la perspectiva de lo local hablando de estas temáticas tan globales, ¿no?, y de eso creo que es el valor añadido de esta plataforma, porque, claro, estas temáticas suelen abordarse a nivel global, a nivel general, qué pasa en tal estado, en tal país, etcétera pero... Lo interesante es ver eh, iniciativas, proyectos, eh, problemáticas que existen desde lo local y es lo que pretende esta plataforma. Y por tanto tiene que ser en todos los idiomas que se hablan eh, en el Estado español, porque hab hablando de problemáticas y de y de elementos locales tiene que ser transmitido en en el idioma mismo de, de donde surge, ¿no? Por eso uh -huh. por eso ese, ese, ese aspecto.
9: Paco Aguaza, a través de la línea de Talaafun, tú coordinas el proyecto dentro de la Asociación de Medios eh, Comunitarios. De entrada, para aquellos oyentes que quizá el, quizá el concepto de medio comunitario no acaben de conocerlo, en Cataluña somos pocos los medios comunitarios, no sé si puedes explicar un poquito eh, qué tiene de peculiar eh, o, o de diferente un medio gestionado de forma comunitaria y si crees que por esencia el tipo de medio de alguna manera ya está históricamente más ligado a este tipo de contenidos.
16: Eh, sí, bueno, eh, respondiendo a lo último, no solo este tipo de contenido, sino también a, a cómo proceder y no solo a la producción de contenidos sino a, a la propia intervención y transformación social de los territorios donde están insertados los medios. Bueno, explico lo que a mi entender es un medio comunitario. Eh, son medios de comunicación que, que sitúan a la ciudadanía, es decir, al a las personas, tanto como sujeto individual, como sujeto colectivo, como protagonistas, eh, como protagonistas ya no sólo de, de, de los contenidos que se producen eh, y no sólo como hacia quién se dirige esos contenidos, sino también en la propia producción de, de dichos contenidos, tanto sean informativos como de entretenimiento. ¿Qué? Eh, ...es decir, eh, requiere un medio comunitario... ...requiere la implicación y la participación... ...de la ciudadanía... ...en la producción y también en la gestión del medio... Eh, ...entonces eso conlleva... Una, ...a un, una forma de organización... ...de trabajo... ...y de gestión eh, horizontal... ...es decir, que, que la gente que quiere participar... En, en, ...en la gestión del medio... ...la gente, como he dicho antes... como ...a, a título individual... ...o representando a una entidad... ...a una asociación... Eh, pues pueda, pueda hacerlo pueda marcar las directrices del medio pueda también eh, bueno, pues hacer propuestas en cuanto a programas en cuanto a otras formas de, de participación del medio también más allá como he dicho antes de la generación de contenidos dentro de esa comunidad en la que, en la que se inserta Eh, luego también son medios sin ánimo de lucro es decir, que, que la búsqueda del beneficio económico no es el objetivo, no es uno de los objetivos principales como podría ser el de cualquier empresa informativa y bueno, también esa búsqueda de beneficios puede condicionar en cierta manera a otras empresas pues eh, tanto en, en la línea editorial como en los propios contenidos que producen uh -huh. o que difunden o que no llegan a difundir ¿no? entonces bueno, eso también creo que es un elemento clave el que no haya un ánimo de lucro, una búsqueda del beneficio por el beneficio económico. Y como he señalado antes, no se trata solo de producir contenidos, de difundir contenidos de, de por ejemplo, de hacer radio simplemente, sino también eh, en su pueblo, en su barrio, en su en su ciudad eh, ser un actor más eh, en cuanto a un colectivo que busca la transformación social eh, y, le, y la promoción de, de, de su territorio. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos son, son algunos elementos claves que definen a los medios de comunicación comunitarios.
9: Uh -huh. Susana, en el teu cas, com a coordinadora de la zona de Catalunya, hem dit -sí aquest projecte marcarà una mica l'agenda dels nostres mitjans els propers mesos. No sé si ens pots fer cinc cèntims de les accions que podrem viure concretament a Cardedeu, però també a Vic, Sant Feliu de Codines i Sant Joan de les Abadeses.
7: Ah, doncs sí, Maria, com dius, en aquest projecte participen aquests quatre municipis catalans i del que es tracta és, bàsicament, de crear un grup motor amb representants de les entitats de cada municipi amb el govern local i sobretot amb el mitjà de comunicació de, de cada poble per identificar eh, quins reptes eh, hi ha cada municipi a nivell d'objectius de desenvolupament sostenible. Es prioritzaran tres, uh, tres ODSs en els que s'haurà de centrar uh, aquesta campanya i del que es tracta és de crear una estratègia local amb 30 reptes que proposaran les, des de les mateixes entitats, des de la mateixa gent del poble, no? uh, 30 reptes que, que s'aniran emetent uh, via ràdio i via xarxes socials uh, cada setmana. Aleshores, uh, la població de cada municipi estarà, bueno, tindrà com aquest repte a veure si poden uh, assolir per tal de tenir com una vida més sostenible, més ecològica i anar complint amb aquests objectius de, de l'Agenda 2030.
9: Quan parlem de reptes podem parlar potser d'uns petits eh, consells, petites d'alguna manera, allò, iniciatives, en què podríem traduir-ho?
7: Exacte, sí, es tracta, és, és bàsicament això que, que dius, són com uns, com uns consells per tal de, de fer aquest aquest petit com incis en um, una vida més sostenible, no? com per exemple uh, coses tan bàsiques com deixar de comprar paper d'alumini um, apagar la xeta quan t'estàs rentant les dents i no estàs fent servir l'aigua um, posar la, xeta, per exemple uh, quan en rentem les mans si ja està posada l'aigua calenta i no la vols fer servir, la, la caldera s'encén directament i estem gastant energia posar-la en fred Cosetes així, són petites accions que són fàcils d'assolir per, per la població, que ens fan ser conscients del que realment eh, estem fent i, i que ens ajudaran a millorar en, en el nostre dia a dia.
9: Petites accions que moltes vegades ens passen desapercebudes i no, i no hi pensem i que a vegades així, compartides, es veuen diferents. Perquè, de fet, una de les frases és que, que durant tant l'any passat com aquest s'han anat sentint bastantes vegades que, que feu servir eh, és allà, d'alguna manera, de, de, de lo local a lo global, no? De, de lo local, de l'acció local al canvi global. Guillermo, ¿qué quiere decir esta frase? ¿Por qué es tan important esto de lo local a lo global?
17: Bueno, como como mencionó susana creo que es, es muy importante que, que precisamente todas estas iniciativas salgan desde desde la ciudadanía ¿no? No que no, no, no que sean impuestos y transmitido desde las instituciones internacionales o nacionales ¿no? y por tanto mmm, es importante también que en el marco de este proyecto pues todos estos retos consejos etcétera salgan precisamente de un grupo pues un grupo que pueda que, que representa de alguna manera cada municipio, ¿no? Y por tanto eh, también estos pequeñitos retos serán específicos o intentaremos que sean específicos a cada municipio, ¿no? Eh, los que ha mencionado eh, Susana Valen y también tendremos pues ya nosotros hemos arrancado, por ejemplo en Andalucía, algunos son muy locales en tal playa eh, de la costa andaluza uses tal eh, contenedor que está situado en tal calle y no tires la escuelilla tal cual o no tires esto en tal calle de tal municipio por favor utiliza esto y lo otro y entonces esto es um, esto es muy interesante porque permite que las ciudadanías realmente se apropie de, de estos de estos retos al final de nuestro de nuestro porvenir de la sostenibilidad que, 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 que necesitamos no para para el futuro y que vaya desde lo local hacia lo global no a esas temáticas que nos confien en todos y todas a nivel global y a nivel mundial y, y, y desde este proyecto pues pretendemos precisamente que todos estos pasitos se, da, se, se puedan dar desde la ciudadanía, desde la participación ciudadana y se puedan también identificar y poner en marcha desde estos municipios entonces desde los locales.
9: Al final d'guna manera, la, aquests moviments que surten des de la ciutadania lliguen bastant amb el que és l'essència del projecte, no? la unió de més de 300 mitjans locals de tot l'estat eh, espanyol. Per què penseu que és tan, tan important o, o si ha sigut molt difícil d'alguna manera aquesta, aquesta unió PaCO, eh, com valores aquest unió de, de més de 300 medis en tot l'Estat? Un ejercicio nada fàcil, entiendo.
16: Eh... Bueno, lo que no es fácil también puede ser muy enriquecedor, ¿no?, en cuanto a sumar perspectivas... En cuanto a sumar concepciones de lo que es la comunicación local también, porque estamos tantos redes, como, como he mencionado, de medios comunitarios y, y bueno esas cualidades que los definen, pero también de medios municipales eh, y de medios municipales, incluso de, me de municipios muy pequeños que pueden ser al final eh, esos altavoces de lo que ocurre en, en su municipio, ya que eh, no pueden igual no están muy atendidos por los por los medios de comunicación más más grandes no por lo mainstream como como se suele decir eh, también es, es es enriquecedor porque lo que se puede observar o lo que se puede proponer o los diagnósticos que puedan llegar desde desde un municipio de andalucía por ejemplo Eh, o uno de Cataluña pueden pueden trasladarse, pueden servir para otros municipios y yo creo que eso genera también unas dinámicas de, de aprendizaje mutuo y de, y de propuestas y de, y de búsqueda de, de soluciones comunes. Eh, no, no. Yo creo que al final es sumar la, las problemáticas de, de los territorios. Ha mencionado eh, Guillón, bueno pues eh, cosas muy particulares, ¿no? De, de, un, de no tirar las colillas eh, y hacerlo en una calle concreta. Bueno, pues seguramente, claro, obviamente esa calle, esa misma calle, ese mismo contenedor no va a estar en, en otro municipio, pero sí, el, en el municipio de Mar, de, de Costa, pues el tema de las colillas en la playa pues van a ser problemas comunes y ver que, por ejemplo, eh, en determinado municipio han... han desarrollada alguna iniciativa para para evitar que, que haya ese problema pues bueno pues va a servir no también eh, en todo en parte ese 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 ejemplo eh, y bueno yo creo que también eh, el, el hecho de, de trabajar en común eh, genera genera también ya no solo resultados sino eh, formas de, de trabajar eh, procesos que, que luego trasladamos eh, también dentro de, de cada red, ¿no? Cuando nos reunimos y cuando hablamos de lo que estamos desarrollando también, eh, en cierta manera estamos nos estamos retroalimentando en cuanto a lo que está haciendo cada red y, y lo que puede servir y al final eh, es de lo que se trata, ¿no? Del, del apoyo mutuo para, para poder... Eh, Conseguir los objetivos que tenemos y, bueno, pues sí, al final, aunque los procesos pueden, pueden en, en, en algunos momentos eh, ser más lentos, pero al final eh, son, más, eh, son más efectivos en los resultados gracias precisamente a eso, ¿no? a, a poder compartir experiencias, saberes e bueno, incluso pues, pues dilemas que se nos han presentado y que podemos resolver en común también.
9: Parlem de reptes, de consells de petites iniciativas que compartidas nos pueden ayudar a hacer las cosas a todos una mica mejor Guillermo, en vuestro caso ya como comentabas antes, habéis empezado en Andalucía habéis iniciado algunas de estas cápsulas reto por llamarlo de alguna manera no sé si alguno de estos eh, pequeños consejos porque seguro que hay muchos que son habituales que en realidad los sabemos pero no acabamos de llevarlos a la práctica pero seguro que también han salido retos curiosos o más desconocidos no sé si ya se ha encontrado con alguna práctica, iniciativa, consejos que hayas dichos mí ni siquiera lo conocía ¿no? o no que iguales pasa más de esa
17: persona sí por ejemplo hace, hace muy poco teníamos en el grupo motor en el seminario de, de que, que constituido por los gobiernos locales entidades asociaciones emisoras los que identifican y seleccionan estas estas retos estos consejos eh, hay una persona que estaba muy muy involucrada en todo el tema tecnología y, eh, y nos aconsejó por ejemplo eh, borrar Eh, todos los correos electrónicos pesados que tenemos y que nunca borramos y que, que están en, en nuestros correos y en nuestros, nuestros, nuestros mails, están llenos de, de correos pesados que no borramos, Y al final esto, mmm, al tener que almacenarse en los servidores externos, consume mucha energía, mucha energía, pero muchísima energía, no nos damos cuenta hasta, que, hasta qué punto consume energía. Entonces, un simple consejo era, por favor, todos los correos pesados que no usáis desde hace ya cuatro o cinco años que habéis recibido en el 2015, borrarlo, por favor, que no tiene sentido guardarlo, y eso consume, si lo multiplicamos por el número de ciudadanos y ciudadanas que están y que poseen estos y que almacenan estos correos, son una cantidad increíble de, uh, de datos y, por tanto, de energía que se va consumiendo. Entonces, un consejo simple era, abre tu correo electrónico y borra todos los mails que son muy pesados y que no van a salir nunca más. Uh, por ejemplo, no es, uh, es, un, es una curiosidad, pero que sí es muy efectiva en cuanto a uso de energía, ¿no?, por, por, por ilustrarlo. Tienes, ¿no? Sí. Hay, hay, hay otros, pero, pero por ejemplo, eso ha sido uno de los que no, no había pensado nunca y que me parece muy, muy, muy válido, ¿no?, muy fácil y muy válido.
9: O sigui, que si sou com jo i teniu més de 7.500 missatges sense llegir a la carpeta del correu electrònic és el moment de col·laborar amb el medi ambient i fer alguna cosa al respecte jo crec que tal com acabem el racó de pensar d'avui és el primer que, que faré Susana, uh, ja per acabar aquesta, uh, aquesta incidència que es faran els municipis que dèiem abans va una mica més enllà d'aquests reptes perquè també portarem la ràdio al carrer no? aquesta manera d'aproximar una mica als mitjans de la ciutadania i fer front comú uh, de què va el tema, explica'm una mica
7: Exacte, doncs sí, del que es tracta també és de que la ciutadania s'impliqui, que ens vegi, que vegi els mitjans de comunicació, que els conegui i per això s'estan preparant unes jornades de ràdio en directe, que serien dues hores de, de programa, dues hores de territori 17 en, en directe, amb entrevistes, amb tot de contingut relacionat amb els objectius de desenvolupament sostenible um, i sobretot fet al carrer, perquè la gent ho pugui veure, perquè es pugui apropar, etc.
9: Doncs amb aquesta, ens quedem amb aquestes ganes de saber hi ha una mica més d'agenda que l'anunciarem tot just quan comencem la propera temporada de, de Territori Bisset i quan seran aquestes accions al carrer Guillermo, Botó, Paco Aguaza, Susana Caviskol, Moltíssimes gràcies a tots tres per explicar-nos una miqueta més sobre aquest projecte ODS-2, per dir-ho d'alguna manera. Comença per tu, empieza por ti. Gràcies i anirem sabent més d'aquest projecte els propers mesos.
17: Muchas gracias a todos i totes. Gracias a ustedes. Un saludo muy grande.
9: Isaac, jo ja et torno al relleu cap a Vic perquè puguis donar per finalitzat el Territori 17 d'avui i ens veurem amb Ip particularment el dijous a la plaça, i si no, doncs ja ens retrobarem
0: pel carrer. Sí, si no, a partir del 12 de setembre, que és quan torna aquesta nova temporada al territori 17, i quan explicarem el detall d'aquestes accions que farem en el marc d'aquest projecte que hem conegut avui, el RACO de Pensam, inclosos aquests quatre programes que farem des de l'exterior, eh, Carre 10, Vic, Sant Feliu de Corines i Sant Joan de les Abadesses. Gràcies, Maria, una setmana més, i com deies, ens retrobem dijous. Acaba aquí el racó de pensar, per tant, també el que acaba pràcticament en aquesta hora ja és el Territori 17, un dia més, avui dimarts 11 de juliol, us hem acompanyat durant dues hores des de les 9 del matí i fins ara a la recta final, al final del programa, que ens hi ha portat aquest eh, racó de pensar en companyia de la Maria López i avui aprofundint en aquesta nova edició del projecte Ona Odessa. Territori 17, que com dèiem començava les 9 i en el qual us hem acompanyat des d'aleshores de Roger Rams, Rosa Gurí, Palgrau, Isaac Montades, Pepa Costa, Joan Carles Arredondo, Guillem Sánchez, Maria López, Sergi Vives i Isaac Moreno. El Territori 17 hi torna demà, dimecres, a partir de les 9 del matí fins a les hores. Tothom a vigilar amb la calor. Gràcies per ser-hi i fins demà a les 9. Adéu-siau, bon dia.
1: Torri de un magacim del Nou FM.
12: La Veu de Sant Joan, Mona Codinenca i Ràdio Cardedeu amb el suport de la Xarxa.